0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 110 y en, este, en esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales. Sí,
1: eh, contamos primero con Alberto Parigi, que es físico y divulgador, eh, trabaja en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y tiene dos programas de radio en Onda Cero, bueno, participan dos programas de radio en Onda Cero, en La Brújula de la Ciencia y luego en Aparigi en Órbita en Más de Uno. Además, eh, participa en el podcast El Aleph y en Coffee Break, Señal y Ruido. También es miembro de la comunidad nuestra, Estenio, ¿no? en la que nosotros también somos parte. Y eh, es Ciencia Brújula en Twitter. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. Joder, qué presentación tan larga. <risa> <risa>
1: Hemos traído lo mejorcito
0: lo mejorcito. y. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer también, Creo ¿verdad? que va a ser una grata sorpresa para nuestros oyentes. Muchas, muchas gracias
1: por
2: invitarme, sí. de verdad, porque además yo soy oyente de vuestro podcast, aunque igual no escucho todos los capítulos, pero de tanto en tanto sí que os escucho. Así que... Eso,
1: eso mola mucho. Yo también soy oyente de vuestro podcast de Coffee Break. Eh, bueno, y por otro lado eh, tenemos a Francis Villatoro, que es informático, físico, doctor en matemáticas y además divulgador. Y trabaja en la Universidad de Málaga como profesor y tiene el blog La Ciencia de la Mula Francis, que, bueno, intentamos entender nosotros de vez en cuando, pero a veces se nos escapa un poco. Y también participa en el podcast de Coffee Breaks, en el ruido, y además es ponente en Naukas. Le podéis encontrar como Emule News en Twitter. Hola, Francis. Hola, ¿qué tal? Un
3: placer. Como igual que Alberto, para mí es un placer escucharos. Yo les he escuchado menos, he escuchado solo dos o tres capítulos para ver de qué iba vuestro podcast, pero bueno, me ha gustado.
1: Sí, sí. Eh, bueno, a mí me parece impresionante lo de eh, tener una carrera en informática luego una carrera en física y luego encima ya pues para, para la guina del pastel un doctorado en matemáticas ya es Sí, sí, ya es impresionante bueno, hubo una época en la que yo me dedicaba a estudiar y pues hacía <risa> solamente era estudiar, después ya me dediqué a vivir <risa> Bueno, menos, menos mal
0: Muy bien, muy bien Bueno, ¿y, ¿y para qué hemos traído a estos invitados estupendos, Aitor? Bueno, pues eh, vamos a hablar acerca de física De física,
1: además vamos a hablar del de modelo estándar de, de la física de partículas Que como trabajamos los dos en el CERN, pues nos pilla muy muy de cerca, ¿no? Así que, eh, bueno, para, para hablar de, de modelo estándar, hemos dividido el podcast como en tres eh, bloques, aunque el segundo va a ser el más grande probablemente. Vamos a hablar un poco de, de cómo llegamos primero a, a, bueno, a esto del de modelo estándar, ¿no? qué es lo que se sabía un poco antes, eh, qué fenómenos intentábamos explicar, para luego por, ver por qué llegamos a, a este modelo. Luego explicaremos este modelo, eh, lo explicarán ellos más bien porque eh, nosotros eh, sabemos lo justo... <risa> Y, y finalmente pues, intentaremos hablar de qué es lo que viene después de, de este modelo estándar, porque no explica todo, no, todavía no, no explica absolutamente todo, así que habrá que ver a ver a dónde vamos. Bueno, pues si, si os parece bien, empezamos. Bueno, empezamos con, con eh, el, de dónde viene ¿no? la, la historia. Y, y yo tengo aquí un poco eh, las notas ¿no? eh, de que... bueno. Eh, todo esto viene de, de muchos años atrás desde antes de Cristo, ¿no? lo comentábamos ¿no? De, de cuando se pensó en dividir la materia en todo lo posible, lo pensaba demócrito y que tendríamos que llegar a, a algo muy pequeño que no se podía dividir y, y esto se llama un átomo ¿no? eh, el primer modelo chulo de, del átomo lo hizo Rutherford y, y bueno, no sé si alguno de los dos quiere animarse a, a explicar un poco por encima este, este modelo
2: eh, bueno, si queréis eh, cuento yo alguna cosita. Sí, el, sí, sí. el modelo de Rutherford es eh, en realidad bueno, una consecuencia directa de toda una serie de descubrimientos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX y que involucraran, al principio en realidad en, eran experimentos que tenían que ver con la electricidad, la, la gente trataba de saber eh, qué era eso de la electricidad, sabía que la electricidad ocurría a través de cables, pero no sabía si eran cosas que se movían en los cables, si eran más bien como ondulaciones que ocurrían en los cables. Entonces, hubo toda una serie de experimentos que involucraban coger un circuito eléctrico e interrumpirlo con una, con una cámara de vacío, básicamente. Es decir, acaba el cable, pones vacío y vuelves a poner cable. Entonces, con esos experimentos lo que se intentaba es, yo voy subiendo el voltaje y a ver si termina pasando electricidad o no. Si no pasa nunca electricidad, pues será que la electricidad necesita del cable, pero si la electricidad puede pasar es que es alguna cosa material que realmente se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, en esos experimentos terminaron descubriendo que efectivamente la electricidad está formada por corpúsculos materiales que se mueven por los cables, no sabían muy bien lo que eran, pero eh, al finales del siglo XIX, J.J. Thomson consiguió hacer un experimento en el que midió eh, la, el cociente entre la carga y la masa. Midió Q partido, partido por M de esos corpúsculos. Y lo que descubrió es que la masa era extremadamente pequeñita. Suponiendo cargas eh, más o menos las, las observadas en la naturaleza, la, la masa era extremadamente pequeña hasta el punto de que era como mil veces más pequeña que la masa del átomo más pequeño estimado. Entonces, ese, ese, esa medida de Thomson se consideró el descubrimiento de la primera partícula subatómica, de la primera cosa que tenía que ser más pequeña que un átomo. Y fue un descubrimiento muy importante porque eh, las partículas estas de la electricidad, que hoy sabemos que son los electrones, eh, eh, se sabía que tenían carga negativa. Sin embargo, los átomos en principio eran neutros. Así que eso quería decir que dentro de los átomos debía de haber una especie como de colección de partículas de carga positiva y negativa que eh, al final se compensaban unas cargas con las otras, pero lo que no se sabía es cómo estaban colocadas unas, unas cargas y las otras. Y hubo pues, toda una serie de modelos, eh, muchos de ellos pues bastante más imaginativos que otra cosa, eh, a lo largo de esos años, para tratar de explicar cómo se, cómo se distribuían esas cargas. Y Rutherford eh, fue el primero que hizo un experimento exitoso que permitió eh, ver cómo estaban distribuidas esas cargas. Y básicamente... El experimento de Rutherford consistía en bombardear átomos grandes, eran átomos de oro en, en aquel caso, con... Bueno, algo que en aquel momento no estoy seguro de si se sabía lo que era. Eh, yo creo que no, ¿verdad? Francis está diciendo que no. Pero sí se sabía que eran, eh, como mínimo, eh, átomos muy pequeños. Es lo que hoy llamamos partículas alfa. El, eh, algunas sustancias radiactivas, el uranio, por ejemplo, emite unas cosas que son partículas alfa. Hoy sabemos que son núcleos de helio 4, que son dos protones y dos neutrones. Yo creo que en aquella época lo único que sabían es que tenían una masa pequeñita, que eran como átomos pequeños, y que tenían dos cargas positivas. Entonces... Imagino que en la cabeza de Rutherford era, bueno, yo como mucho voy a bombardear átomos grandes de oro con átomos pequeños y algo veré de lo que hay, de lo que hay ahí dentro. Porque como estas cosas con lo que estoy bombardeando tiene carga positiva, cuando se encuentren con algo dentro del átomo que tenga carga positiva, pues va a salir desviado porque se van a repeler, ¿no? Entonces era una manera como de explorar la estructura de la carga en el interior del átomo, en realidad, eso era lo único que quería. Lo que ocurre es que eh, lo que sucedió en ese experimento, que es muy interesante, pero, pero tampoco hace falta que nos paremos mucho, eh, lo que ocurrió es que se descubrió que esa estructura de la carga estaba muy jerarquizada. En realidad, toda la carga positiva estaba concentrada en un espacio muy pequeño en el centro del átomo, lo que hoy llamamos el núcleo del átomo. Y, de hecho, el experimento de Rutherford fue el descubrimiento del núcleo, del núcleo del átomo. Entonces, claro, si tú tenías toda la carga positiva concentrada en un espacio muy pequeñín, quiere decir que el tamaño del átomo, esa cosa a la que tú llamabas átomo, pues tenía que ser por donde estaban las otras cargas, las negativas. Entonces ese, ese descubrimiento de que el núcleo era muy pequeño instantáneamente significó que la estructura del átomo tenía que ser electrones en la parte de fuera y núcleo en la parte de dentro muy muy pequeñín, como cien mil veces más pequeño que esas órbitas de los electrones.
1: Que además eso es algo que a mí personalmente me, me llamó muchísimo la atención cuando, cuando lo descubrí, que no fue hace mucho tampoco, uh -huh. y, y es precisamente lo pequeño que es el, el núcleo del átomo. Es decir, eh, claro, estamos habituados a las películas de Jimmy Neutron y no sé qué, que se ve un núcleo con un montón de, de bolitas dentro no eh, y luego unos pocos electrones, pero muy pegados como a la superficie de ese núcleo y que no es para nada así, el, el núcleo es casi casi un punto comparando con el resto, con lo grande que se Exacto, tomo, ¿no?
2: hay, una, hay una comparación que utilizo mucho cuando cuando hablo con eh, chavales más jóvenes para que se puedan imaginar realmente estas proporciones, que es que si el átomo es del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño, pues depende de qué núcleo sea, no porque hay más grandes que otros, pero sería del tamaño pues como un, de un garbancillo o quizá como mucho de una ciruela muy pequeña, o una cereza o algo por el estilo, ¿no? O sea, es verdaderamente pequeño. Lo que ocurre es que, claro, si, si en los libros de texto para, para bachillerato pusiéramos el núcleo así de pequeño, no se vería nada. <risa> lo único que... Bueno, Entonces sí, claro. se, se exagera <risa> no, para que se vea algo. Pero a, a lo mejor lo que se nos olvida es poner en el pie de foto oiga, este núcleo no está a escala. ¿no? A lo mejor eso es lo, lo que falta. El dibujo está sí. bien,
1: pero claro. Bien. Hmm. Sí, sí. Y, y bueno, esto eh, eh, algo que también... Pues llama la atención, en ese momento solo se, cono... solo se conocía el electromagnetismo, ¿no? Esa idea de que las partículas tenían carga, algunas uh -huh. al menos, y se atraían cargas opuestas y se repelían la misma uh -huh. carga. Entonces, si teníamos muchas cargas positivas en el núcleo, ahí algo no podía funcionar bien, ¿no? Efectivamente, eso <risa> eso, se tenía que eso es,
2: esa es una... Cuando, cuando yo doy charlas para chavales de bachillerato o algo de esto, siempre les hago esa pregunta de... Pero en este modelo vosotros veis algo que no puede estar bien, ¿verdad? Y la, la mayor parte de gente se calla, yo creo, porque tienen vergüenza, pero claro, es evidente, ¿no? Cómo van a estar todas las cargas positivas reunidas en un espacio extremadamente pequeño cuando acabamos de decir que se detestan ¿no? y que se repelen entre sí. Entonces, realmente el experimento de Rutherford fue la primera evidencia de la existencia de una fuerza adicional desconocida que estaba manteniendo esas cargas positivas en el en el núcleo. O Esa fuerza es la fuerza nuclear, pero claro, Rutherford no sabía nada de fuerza nuclear y de hecho no se tuvo un modelo de ella hasta pasados eh, pues creo 25 años o algo por el estilo, bastante tiempo después.
1: Sí, sí, es esta fuerza que se le llama la fuerza nuclear fuerte precisamente porque es más fuerte que el electromagnetismo, porque tiene que conseguir eh, superar la, la fuerza que ejerce el electromagnetismo. Sí, a mí,
2: a mí me gusta hacer la distinción, a lo mejor es que yo soy un poco pejiguero, pero a mí me gusta hacer la distinción entre fuerza nuclear a secas y fuerza nuclear fuerte o fuerza fuerte. ¿no? La, la fuerza nuclear es lo que ocurre dentro del núcleo, lo que mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo, mientras que la fuerza fuerte, en realidad los depositarios son las partículas que hay dentro de protones y neutrones, o sea, los quarks, los gluones y todo esto. Y... Y en realidad la fuerza nuclear está relacionada con la fuerza fuerte, pero es una especie como de fuerza residual. O sea, es después de unir los quarks en el interior de protones y neutrones, aún te sobra un poco, y ese poco, que en realidad es pequeñito en comparación con la fuerza fuerte, aún es suficientemente intenso como para mantener a los protones y los neutrones dentro del núcleo. O sea, que es, en realidad la fuerza fuerte es muy fuerte,
1: ¿no? Sí, sí, claro, es, eh, sí, es un remanente, digamos, de, de las fuerzas internas que tienen estas partículas. Eso, es. ¿no? De, de Eso es.
2: Si nuestros oyentes a los que les guste la química, si quieren, se pueden imaginar la fuerza fuerte como el electromagnetismo de los átomos y la fuerza nuclear como las fuerzas de van der Waals entre las, entre las moléculas, ¿vale? Las moléculas, en principio, son neutras, pero existe un remanente electromagnético que hace que, que las moléculas interaccionen entre sí, que son las fuerzas de van der Waals. Pues bueno. No, no es que la comparación sea muy allá, pero podríamos imaginárnoslo de esa manera.
1: Mm -hmm. mm, vale. Y, y bueno, claro, este modelo no era perfecto. Bueno, no sé, Francis, ¿quieres tú añadir algo más? No, solo comentar que,
3: que inicialmente no se sabía de la existencia del neutrón, pero ya sobre el año 1920 el propio Rutherford eh, observó que, la, que había demasiados neutrones. Claro, si el átomo es neutro tiene que tener el mismo número de protones mm. que de electrones. Pero si tiene el mismo número de protones y de electrones, la masa del protón era una cosa rara porque había átomos que no pegaban bien contando el número de masas eh, de manera entera. Entonces, eh, sobre 1920, Rutherford propuso la idea de que quizás existía otra partícula parecida al protón dentro de, de los núcleos de los átomos, eh, que era neutra a la carga eléctrica y que era la que era responsable y permitía, con números enteros, entender la masa de los átomos que prácticamente es la masa de los núcleos porque los electrones tienen una masa muy pequeña ¿no? pero claro, esta partícula era pura teoría eh, hasta que se descubrió en 1932 Qué crack el Rutherford, ¿eh? de verdad
2: sí, es que descubrieron... encima, encima de descubrir esto sí, se
1: sacó todo <risa> sí,
2: sí. Rutherford es uno de los es uno sí, sí, de es era... los estudios más brillantes de la, de la historia de la física, ¿eh? sin ninguna duda
3: Sí, y era uno de los grandes popes en en el tema, o sea que prácticamente el, toda la gente joven que trabajó en estos temas eh, a principios del, del siglo XX casi toda pasó por las manos de Rutherford entonces Rutherford era, estaba al loro de todo lo que se estaba proponiendo la gente joven, ¿no? que es la que motoriza todo mm. tipo de cosas. ¿no? El Neutrón fue descubierto por eh, Irene Joliot-Curie y su marido, Frederic Joliot eh, pero ellos no se dieron realmente cuenta y fue Chadwick el que ha pasado a la historia como gran descubridor del, del Neutrón ¿Mm? pero la evidencia observacional primera es de, es de ellos. Y, y se descubrió en 1932 y quedaba muy bien, ca casaba perfectamente una partícula prácticamente con la misma masa que el protón, pero eh, completamente neutra a la carga eléctrica y que de alguna manera pues, eh, facilitaba que los protones no se repelieran dentro de los núcleos.
1: Y claro, esto nosotros lo vemos ahora que ya sabemos la historia ¿no? y, y nos parecen algunas cosas obvias, como lo que comentábamos antes, ¿no? de que tenía que haber una fuerza más fuerte, etcétera. Pero en el momento yo imagino que pensar en esto debe ser muy complicado porque no había ninguna base sobre lo que, que pensaron, nadie había escrito sobre esto antes. Entonces claro. es la, la complejidad que, que tiene los descubrimientos estos. Eh, luego
3: de ahí... Sí. sí, fijaros que esto es una cosa que coincide históricamente el entendimiento de, de los núcleos eh, va en paralelo eh, al entendimiento de los átomos, eh, gracias al desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, durante la década de los 20, desde la propuesta de Rutherford de 1920, varios de los grandes de la mecánica cuántica, como Louis de Broglie, propusieron ideas cuánticas para tratar de explicar de alguna manera eh, cómo podía ser posible que los protones no se repelieran en los núcleos. Entonces ahí su fue surgiendo la idea de que fenómenos cuánticos, de esquizofrenia cuántica, de que los protones realmente no sabían que eran protones y, y al estar cerca de neutrones a veces decían, pero yo, yo qué soy, ¿protón o neutrón? No sé lo que soy, por lo tanto no me repelo porque no sé lo que soy. Todo eso va surgiendo alrededor de 1924 y, y acaba instanciado en una teoría de 1933, ¿no? ya, eh, la teoría de las fuerzas de intercambio. ¿no? Eh, lo los protones eh, eh, realmente no saben qué son. Y eso puede dar origen a una fuerza eh, muy fuerte que los una en el, en el núcleo.
2: Francis, una pregunta. Ese no saber qué son, yo lo entiendo en los siguientes términos, pero no sé si es correcto. Lo entiendo en los términos de que los tiempos típicos de la fuerza nuclear son más pequeños que los tiempos típicos del electromagnetismo. Entonces, antes de que haya tiempo, entre comillas, de que se repelan, se están atrayendo por la fuerza nuclear. ¿Eso sería correcto o no es, no es exactamente la idea?
3: Bueno, la, Las primeras teorías eran de fuerzas de intercambio. Las fuerzas de intercambio es un fenómeno cuántico que te permite, si tú tienes un sistema compuesto por dos partículas y esas partículas eh, tienen como dos posibles estados, tienen dos posibles identidades y pueden ir intercambiando sus identidades, pues eso genera un potencial de energía que las une entonces es, es una teoría completamente fenomenológica, completamente efectiva ¿no? pero permite explicar esas fuerzas sin necesidad de añadir algo que las una ¿no? solo por el hecho de que dos objetos están como diciendo si me voy, me, me alejo o me acerco ¿no? pues no me puedo acercar demasiado porque entonces veo mi naturaleza como los dos protones, pero no me puedo alejar demasiado porque en realidad no hay ninguna razón por la que me tengo que alejar, porque en realidad soy dos neutrones, ¿no? entonces se introdujo el concepto de nucleón entonces la, la idea clave es una idea de Bohr la idea de que son fuerzas de intercambio y eso se puede formular matemáticamente. ¿Eh? El hecho de que dos, un, un, dos partículas puedan estar ligadas por ignorar eh, su propia naturaleza, porque en realidad son el mismo tipo de partícula, eh, permite explicar una fuerza efectiva que las une. Esa fuerza efectiva es de tipo exponencial que decae, por lo tanto es una fuerza muy concentrada a distancias cortas, débil a distancias grandes y explica que el núcleo sea un objeto muy compacto. ¿Sí? Todo eso no se entiende hasta que llega eh, Yukawa y propone que podría existir un análogo al fotón, que sería un mesón, que se intercambia entre ambos protones y neutrones, ¿no? en analogía con las fuerzas electromagnéticas que son por intercambios de fotones. Pero solamente por la misma naturaleza de la mecánica cuántica aparecen fuerzas en sistemas ligados por el hecho de que eh, los estados se pueden intercambiar entre una partícula y la otra. Es algo realmente curioso. Son teorías efectivas. Muchas veces ya ni se estudian en los libros. Pero si te lees un libro clásico de física de partículas, el de el que eh, ¿cómo se llama? El, el, el que descubrió el, el antiproton, eh, eh, ¿no? no Serre, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. acuerdo. acuerdo el nombre. Bueno, hay un libro muy famoso, como mil páginas, sobre física partícula, escrito como en el año 1965 o así, y ahí te explica un capítulo entero eh, esas teorías primitivas de cómo se explicaba eh, que estuviera ligado, porque en aquella época no se sabía todavía lo que era la interacción uh -huh. fuerte. ¿no? Y, y te lo explican en bastante detalle y acabas viendo que la mecánica cuántica permite entender Ajá. eso.
1: Has mencionado a, a Bohr, que era el siguiente que queríamos nosotros también mencionar, eh, que bueno, él fue ya quien habló de orbitales atómicos, por ejemplo eh, que, que además ya aquí se, se empiezan a mezclar cosas ya cuánticas, ¿no? como, como comentabas, eh, para aquellos oyentes que no sepan lo que hablamos con el tema de cuantos y tal eh, es básicamente que hay, por ejemplo eh, no, no hay cualquier energía posible o que todas las eh, digamos que eh, no puedes tener una energía eh, de 10 al 15 todos los niveles, ¿no? que, que puedes tener igual 10 o 15, pero eh, no hay límites y está perfectamente definido qué niveles energéticos, por ejemplo, pueden tener. Sé que esto va mucho más allá de eso, pero esa es la manera como ya, yo la entendí en su, en su día, ¿no? que, que, eso, que hay como niveles sé que se aplica para, para un montón de cosas ¿no? y que es más o menos cómo funciona la física a esos niveles. En el caso de Bohr hablaba precisamente de cómo se gestionaban estos electrones, ¿no? En las nubes que, que había por fuera, eh, que esos electrones no podían estar eh, en, en cualquier nivel energético dentro de, de ese átomo, ¿no?
2: Sí, la pregunta, yo creo la pregunta a la que intentaba responder Bohr era, eh, vale, ahora que ya sabemos que los electrones están como por afuera y el núcleo está adentro, ¿cómo se distribuyen esos electrones? No? Porque había toda una serie de observaciones, también de finales del siglo XIX, que eh, no se entendían en si los electrones podían estar pues, en una órbita cualquiera alrededor de, del núcleo. Es más... Si los, si los electrones eran pelotitas que estaban dando vueltas alrededor de un núcleo, esa órbita no podía ser estable. Porque el electromagnetismo de Maxwell te decía que cualquier eh, carga acelerada emite radiación. Entonces, al estar dando vueltas, eh, tiene una aceleración centrípeta y por lo tanto emitiría probablemente, creo que es ultravioleta, lo que corresponde a un átomo, emitiría radiación ultravioleta, perdería velocidad y el electrón se caería al núcleo. Entonces, había que entender un poco cómo es posible que esos electrones estén dando vueltas alrededor del núcleo y de qué manera se colocan. Estas, estas cosas que os he dicho de finales del 19 que no se entendían es que ciertos, eh, ciertos materiales, especialmente gases, cuando los calentabas mucho... Emitían luz de ciertos colores muy determinados. O sea, tú, nosotros estamos habituados a que cuando calentamos un material empieza a emitir todas las longitudes de onda, ¿no? Emite lo que se llama radiación térmica. Pero ciertos gases, cuando se calentaban de la manera apropiada, emitían solo ciertas longitudes de onda, ciertos colores. Igual emitía el rojo, el amarillo y alguno azul. Pero ya está, nada más de eso. Entonces, eh, se sospechaba que esas emisiones provenían precisamente de cómo los electrones se situaban alrededor de los átomos. Lo que no se entendía muy bien es cómo funcionaba eso. Entonces, eh, Bohr lo que hizo fue coger esta idea de los cuantos que tú has mencionado y que la inventó Planck en el año 1900, que es una, es una historia muy bonita, pero nos remontaríamos mucho y yo creo que no vale la pena. Pero básica, básicamente lo que Planck descubrió es que la interacción entre la luz y la materia parecía producirse como en paquetitos de energía. Es decir, cuando los átomos emitían luz, no emitían cualquier cantidad, sino que emitían un paquetito de una cierta cantidad, o dos paquetitos iguales de esa cantidad, o tres, o cuatro, o los que sean. Y esos paquetitos se llaman cuantos de, de la luz, ¿vale? Entonces, lo que Bohr se imaginó fue, bueno, si yo tengo un electrón muy lejos, muy lejos del núcleo, y el electrón va bajando hasta llegar a su órbita, el electrón tiene que perder energía tiene que emitir su energía potencial para ir cayendo hasta el núcleo, ¿no? porque de lo contrario pues ganaría velocidad y pasaría de largo. ¿no? Entonces, si se ha de quedar ahí, tiene que emitir parte de su energía. Pero solo la puede emitir en forma de estos paquetitos. Entonces, él se imaginó que a medida que el electrón iba bajando, él solo podía emitir energía en función de la frecuencia a la que daba vueltas alrededor del núcleo a cada altura. Entonces, se dio, un se dio cuenta de que llega un momento cuando el electrón se acerca mucho al núcleo que ya no puede emitir más energía porque en la siguiente órbita que tendría tendría que emitir más energía a la que tiene entonces lo que hace es quedarse ahí y esa es como digamos el punto más bajo en el que el, el electrón puede estar alrededor de un núcleo esto es una idea muy intuitiva que realmente no es eh, formal, eh, rigurosa de física cuántica pero es como una idea muy intuitiva de estas que tenía Bohr que eran geniales que le permitía entender que los electrones tenían como un nivel inferior y luego, sobre ese nivel inferior, iban colocándose en pisos superiores. Y eso es lo que se llama el átomo de Bohr. En el átomo de Bohr, los electrones se sitúan en capas, en pisos, alrededor del, del núcleo. Y solo son posibles esos pisos. No puede estar entre medias del piso primero y el segundo. Tiene que estar o en el piso primero o en el piso segundo. vale Y esto... Eh, Bohr postuló, sin saber por qué sucedía, que cuando el electrón estaba en esos pisos no emitía radiación y por lo tanto la órbita era estable. ¿vale? En, el, en, en tiempos de Bohr, que es 1913, es hace mucho tiempo, eh, era como magia. Vale, Bohr decía, pues bueno, esto será que no, que no emite radiación. Eh, pero esta estructura en pisos les permitía entender también que eh, estos gases emitieran solo ciertas longitudes de onda, ciertos colores y no otros. Porque lo que estaba ocurriendo en esos gases es que los electrones eh, le pegaba un golpe un átomo a otro, el electrón subía desde un piso a otro de los de arriba y luego volvía a bajar. Pero claro, como la diferencia de energía entre los dos pisos es siempre la misma, el electrón siempre emitía la misma energía y por lo tanto siempre un fotón del mismo color. ¿Vale? El, color, el color de la luz está relacionado con la, con la energía de, de los fotones. Eh, entonces, bueno, este fue un modelo que fue muy exitoso ¿no? porque permitía explicar como toda una serie de cosas en un, en un solo marco. A pesar de que no se entendió bien este modelo hasta 1926, ¿no? hasta la ecuación de Schrödinger, pero eh, en principio pues permitía explicar muchas cosas de manera relativamente simple.
3: Y un punto importante que no ha dicho Alberto es el tema de que ya eh, los espectros de los átomos, los espectros de esos gases que ha dicho eh, Alberto, que eh, tenían como líneas de emisión y líneas de absorción, y eran líneas bien definidas, ya había varias fórmulas desde finales del siglo XIX que explicaban patrones entre estas líneas, no las distancias entre estas líneas, y ya había números enteros metido entre esas distancias. Porque sorprendentemente las distancias entre las diferentes líneas para un cierto material eh, tenían fórmulas de tipo 1 partido n al cuadrado más 1 partido l al cuadrado donde n y l son números enteros. Entonces había fórmulas muy sencillas con números enteros que nadie entendía por qué. Pero que cuando tú hacías los cálculos te salían. Y eso fue lo que trató de explicar eh, Bohr. Y las fórmulas de Bohr pues eh, usando básicamente la igualdad entre energía cinética y e energía potencial en un electrón ligado a un átomo asumiendo una órbita discreta le daban exactamente esos inversas de 1 partido en el cuadrado que provenían de la de la fuerza de Coulomb de 1 partido r cuadrado y, y permitía explicar por pues, la fórmula de Balmer y muchas de las otras fórmulas que ya se conocían pero de eso de, de, de finales del siglo XIX
2: y esto permitía o sea era eh, claro esto es el nacimiento de la teoría cuántica entonces tú pasas de tener cuantos en la luz a de repente esos cuantos en la luz se reflejan en cuantos en las órbitas de los electrones. Las órbitas de los electrones están solo en esos pisos, están también cuantizadas porque la luz está cuantizada. Y la gente se empieza a dar cuenta como que este carácter cuántico se transmite de unos fenómenos físicos a otros. ¿no? Y eso yo creo que debió de ser muy importante a la hora de darse cuenta de que esta nueva teoría cuántica que estaban haciendo pues se caracterizaba por la presencia de estos cuantos ¿no? que terminaban como invadiendo diferentes eh, sistemas físicos.
1: Sí, yo me imagino que en el momento sería sería impresionante, ¿no? De pasar de un mundo completamente analógico, ¿no? Visto desde nuestro punto de vista de informáticos a un punto, un punto más digital, ¿no? En el sentido de que son todos números enteros y que están relacionados unos con otros, lo que pasa es que son muy pequeñitos esos números también, ¿no? Y por eso da esa sensación de que está todo de que estuvo muy igual hasta que te pones a, a mirarlo a saco, ¿no? En el átomo. En el y, y bueno, hemos yo creo
2: cal... sí. yo pienso pienso que debía de ser bastante confuso en aquellos sí, primeros sí, instantes, sí, muy, muy o sea, ¿qué de quiere decir?
0: yo creo que hasta había el propio indi... lenguaje de la época no ayudaba porque
2: Claro. Había como indicaciones de relaciones muy interesantes eh, entre cosas, pero sin embargo luego había otros fenómenos físicos que parecían contradictorios con eso. Entonces, yo creo que debía de ser bastante confuso, pero eso también lo hace, lo convierte en una época muy interesante,
1: ¿no? Yo lo que he comentado antes, Francis, de que lo de los espectros, ¿no? Que se, se habían visto, o sea, era algo obvio que se había visto y que luego te das cuenta de que con números enteros te dan las líneas... Eso tiene que chocar muchísimo porque, sí. claro, ¿cómo, ¿cómo puede estar esto relacionado? ¿no? Con números relativamente simples, los números enteros es lo más sencillo del mundo. Tendría que ser algo mucho más aleatorio ¿no? desde nuestro punto de vista macroscópico. Sí,
3: lo que pasa es que todo este tipo de reglas funcionaban muy bien en algunos átomos, los átomos hidrogenoides. Básicamente el hidrógeno y átomos que tienen un último electrón en la última capa, ¿no? Que tienen capas completas y un único electrón. Cuando lo aplicabas a, a átomos que tienen dos electrones, pues te encuentras con que es terrible, la, las fórmulas no, no casan ninguna de ellas, ahí Sommerfeld trabajó y aplicó una cosa parecida a los epiciclos que se trataron de, para entender las órbitas de los planetas, y entonces hacía órbitas de órbitas de órbitas y metía cantidad de momentos angulares, aquello medio funcionaba, medio no funcionaba, y todo eso se clarificó ya en, alrededor de 1925-26, como ha dicho Alberto, cuando se introduce de verdad la mecánica cuántica, ¿no? y empezamos a entender que eso, aunque sean problemas muy difíciles y resolver la ecuación la de Rödinger para átomo de helio, eh, sigue siendo un problema complicado eh, hoy día sabemos resolverlo pero por ordenador pero que, que ya teníamos una teoría que se veía claramente que podía
1: dar resultados aproximados eh, compatibles con las observaciones vamos que la física cuántica era la, la cosa fácil no para entender esto <risa>
3: Claro, fue, fue una idea muy revolucionaria porque la idea de la cuántica era muy sencilla. Era como si tú tuvieras un pozo de potencial, ¿no? el, el, la, la igualdad entre energía cinética, y energía eh, y la y la fuerza, digamos la, la, la fuerza centrípeta y la fuerza o centrífuga, como quiera llamarle, y la, y la fuerza eléctrica que se igualaran, te dabas como ciertas órbitas. Eso te daba como una especie de potencial en forma de parábola para los átomos hidrogenoides, en los que tú tenías que el átomo, el electrón podía vibrar una serie de vibraciones, pero tenía que ser un número entero que tenía que casar por el tamaño exacto que tenía la, la parábola. Tenías una longitud en la que tiene que caber un número de... Es como en la una, una cuerda de una guitarra cuando tocas notas. Salen notas cuando tocas en la, cortas a la distancia adecuada poniendo el dedo en el traste adecuado del mástil. no Si lo pones un poquito antes o un poquito después ya no te sale una nota. ¿no? Pues aquí era eso, tenías como ciertos lugares donde tenía que caber exactamente el número entero adecuado de frecuencias. ¿no? Y todo casaba como resonancias, como ondas que vibraban. Y eso eh, permitió entender relativamente fácil, porque la teoría de ondas era del siglo XIX y se entendían muy bien ese tipo de procesos. ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, el comportamiento oscilatorio, pues desde una cuerda, de un tambor, de muchos objetos, se entendió muy bien. ¿no? Y toda esa herramienta permitió rápidamente, en muy poquitos años, desarrollar todo el marco conceptual de la cuántica. ¿no? Y ya los problemas ya no eran calcular. Resolver la ecuación de Schrödinger. Los problemas eran conceptuales, no entender realmente lo que esto significa.
1: Sí, eh, que bueno, habéis mencionado mucho la ecuación de Schrödinger y no sé si queréis explicar un poco eh, qué supone esto, ¿no? porque de Schrödinger nosotros conocemos al gato, pero, sí. pero claro, la ecuación es más, es más complicado que todo esto. Bueno,
3: el, el gato de Rodinger es de 1935, es de un libro de Rodinger, y Rodinger lo utilizó para lo contrario, para lo que todo el mundo lo utiliza. ¿no? Eso pasa con todas las cosas estas famosas, siempre se utilizan en el sentido contrario. Él, él trató de ver que, claro, es tan inconcebible que un gato físico sea descrito por la cuántica que no tiene ningún sentido el experimento. Entonces pone el experimento como de broma. no La gente que cree que un gato debería ser cuántico, fíjate, si ponemos este ejemplo que sale, pues imposible que esté vivo y muerto. Por lo tanto, esto no tiene ni pie ni cabeza. no O sea, no se puede aplicar a los sistemas macroscópicos la cuántica. Para eso lo sacó de Rodinger, pero eso fue en el 35. ¿eh? Estamos hablando de 1925-26. Errodinger eh, mm, entiende las ideas de de Broglie que de Broglie propuso en su tesis de que hay una onda asociada al electrón Igual que hay un corpúsculo asociado a la onda electromagnética, que es el fotón, que es el gran descubrimiento de Einstein con el efecto fotoeléctrico por lo que recibe el premio Nobel, eh, pues hay, hay una onda asociada al electrón. Entonces, si hay una onda asociada al electrón, yo puedo entender las, el, las, el comportamiento, cómo se liga los electrones en eh, un átomo sencillo, un protón y un electrón. En el átomo de hidrógeno, ¿cómo ese electrón se liga a ese protón? Puedo entenderlo como una onda que vibra en un cierto espacio. entonces, pues, construye una ecuación de onda. Entonces, eh, de manera natural, eh, tú te pones a plantear qué ecuación de onda tiene que cumplir. Pues Tiene que tener una primera derivada en tiempo, eh, luego tiene que ser una eh, función que tenga variable compleja para que todo funcione bien en tres dimensiones, eh, tiene que tener una segunda derivada en espacio porque si no, no me salen ecuaciones parecidas a las de Newton, que son ecuaciones en aceleraciones, segunda derivada, y empiezas a construirlo y casi que no tienes otra opción que que te salga la, la ecuación de Rödinger. De hecho, Poisson, mucha gente del siglo XIX, estuvo en la punta de la lengua la ecuación de Rodinger, porque era muy natural. Cuando trabajas con ondas, la teoría de ondas, eh, una, una, sale de manera natural una ecuación tipo la ecuación de Rodinger. Entonces, Rodinger la propone y en un par de artículos desarrolla las consecuencias y entiende perfectamente la, la, las ideas de Bohr, entiende perfectamente las ideas de, de De Broglie y entiende perfectamente que, en apariencia, es una muy buena explicación, eh, para todo lo que se conocía en aquel momento de la, de la cuántica. ¿no? En paralelo estuvo la formulación de, de, de Bohm, de Heisenberg, eh, de, de varios investigadores que propusieron la idea de operadores. Es decir, eh, las magnitudes que son conmutativas en la teoría newtoniana, eh, yo puedo medir la, la posición eh, dos veces y el resultado siempre es el mismo, independiente del orden en que lo mida, pero... En, en lo que propusieron ellos es que una manera de explicar esas propiedades raras de, de los átomos era proponer que no fueran conmutativos. Que las medidas de posición y velocidad de momento lineal en el mismo eje ¿eh? no se pudieran realizar de manera independiente. No es lo mismo medir posición y después veloci eh, velocidad en un eje, por ejemplo el eje X, que medir velocidad y después posición. El resultado difería. ¿Sí? Y, re y se difería en una cantidad elemental, básicamente la constante de Planck, convertida en esa diferencia, que es un momento angular, pues eh, casaba con toda esa teoría. Entonces ellos definían lo que llamamos la, ma la mecánica matricial. ¿no? Unos operadores matriciales que representaban, porque las matrices no son conmutativas, los números son conmutativos, pero las matrices a partir de 2x2 ya no conmutan, salvo de manera excepcional. ¿no? Eh, entonces eh, representaban como matrices las magnitudes eh, de la mecánica newtoniana, de la cinemática y dinámica, y con eso entendían los átomos usaban el lenguaje newtoniano, pero trabajando con cosas no conmutativas y obtenían un resultado que después más tarde Redinger, claro, se dio cuenta que tenía que demostrar él, nadie iba a demostrar que él tenía razón y los otros no. Entonces el, el Redinger demostró que era equivalente, que entender operadores aplicados a ondas eh, daba lugar a matrices infinitas que si yo truncaba me daban exactamente las matrices de la mecánica matricial. Entonces Redinger, pero eso lo hizo en, en un par de meses, o sea, que no penséis que esto es una cosa que le requirió decenas de años, porque toda la matemática estaba ya existente, o sea, la gran ventaja de la cuántica es que cuando surge, la matemática estaba en el aire, o sea, muy poca gente sabía lo que era una matriz, ¿eh? nadie sabía lo que era la matriz, son los que dedicaban a álgebra, unos cuatro locos que se dedicaban a eso, pero bueno, eran objetos que estaban ahí, Heisenberg de hecho inventó el concepto de matriz, el álgebra matricial la tiene que inventar, se le ocurre, eh, y la inventa y después la gente le dice, le dice por, mira, pero si lo que acabas de descubrir ya se sabía hace 40 años. Entonces, esas son las matrices de toda la vida, de Sylvester <risa> y compañía. ¿no? Pero eh, eh, por fortuna ya estaba toda esa matemática y todo eso hizo que todo fuera súper rápido. ¿Eh? Y en un par de años ya había libros de texto de mecánica cuántica. Y ya estaba Dirac en 1930 publicando una mecánica cuántica que prácticamente es un libro de texto actual.
0: Y es más, esta. Muchas más se piensa que estas cosas llevan mucho más tiempo de lo que.
2: Bueno, es que depende. O sea, es lo que dice Francis, cuando ya todo está maduro en el aire puede, puede caer muy rápidamente. Pero es que además, en la, la idea de Schrödinger de. de voy a tratar de describir estos electrones como si fueran ondas alrededor de un átomo, es una idea que eh, nos permite entender esta cosa que antes con Bohr no entendíamos. Al menos nos da una idea intuitiva de ello, de por qué las órbitas de los electrones no colapsan, ¿no? no se caen. En el momento en que el electrón es una pelotita y tienes que hacerla dar vueltas, no hay manera de que ese electrón se mantenga, porque como está dando vueltas está acelerado y por lo, menos, y por lo tanto va a emitir y ya está. Pero en el momento en que el electrón es una onda y por lo tanto está como abrazando al átomo, está en todas direcciones y en todas partes a la vez, ya no se está moviendo el electrón. El electrón es estático, está en una configuración estática alrededor del núcleo y por lo tanto ya no se está moviendo, no está acelerado, no emite nada. Así que tiempo a tiempo estas órbitas son estables. ¿no? Y es, es muy bonito como solo cambiando ese chip, cambiando de el electrón es una pelotita o el electrón puede ser una cosa grande que esté alrededor de toda la órbita al mismo tiempo, pues tú solucionas ese problema conceptual que antes, que antes tenías. O sea, que fueron, fueron unos años como de, en realidad, volver a entender cosas que ya habías entendido pero cambiando el chip de alguna manera, no, cambiando la, la, los conceptos que ya creías haber entendido.
3: Sí, esa es la diferencia entre onda propagante, onda viajera y onda uh -huh. estacionaria. En la, en, la, en, la, en la guitarra, cuando yo toco, la, la cuerda vibra en una onda estacionaria la cuerda no se mueve, la cuerda se mantiene puesta donde está, no, hay un movimiento transversal pero ahí se queda, sin embargo el sonido que emite por el aire se transmite hacia ti, si tú quieres entender el electrón como una onda que se mueve o como algo que se mueve, pues es como el sonido que se difunde y entonces tienes una cosa mucho más complicada pero entonces la tienes fija a los extremos al, al, a los trastes y, y a, a la, al, al mástil de la guitarra, eh, pues eh, esa cuerda no se mueve y por lo tanto es estacionaria aunque represente un objeto que está como orbitando pero en realidad eh, no tiene eh, esa aceleración que comenta Alberto y no es un fenómeno dinámico Y sí, claro, porque... ahí que se entienda perfectamente que esa órbita estacionaria sea estable es tan estable como puede ser la, la cuerda de la guitarra que uh -huh. está fija
1: ¿no? porque yo entiendo que, que esto al principio cuando lo intentaron explicar lo, intent lo intentaban explicar con lo que conocían en su momento que era la física newtonana ¿no? que es esta idea de que los planetas orbitan alrededor de, del sol y intentaban aplicar esto, ¿no?, que, bueno, pues de la misma manera que la gravedad también atrae, pues como el electrón se atrae con, con el núcleo, ¿no?, pues dices, oye, pues igual están dando vueltas eh, de la misma manera, ¿no?, una mm. manera parecida, pero claro, eso no, no cuadraba con, con las observaciones, y ahí es donde se sacaron la diferencia entre órbitas y orbitales, ¿no?, que, que aún nos, nos explican, y es que no es que el electrón esté dando vueltas como tal alrededor de, del núcleo, sino que, digamos que eh, está... Eh, está digamos que disperso ¿no? en, en, esa, en esa zona eh, y de manera más o menos estática ¿no? lo que pasa es que eso también es un concepto bastante complicado de entender eh, a mí me lo han intentado explicar muchas veces y no si no lo entiendo muy bien y es que eh, cuando tú sacas la foto ¿no? Eh, el, el electrón es muy pequeño o sea no es como comentáis tan grande como el, como el átomo entero sino que el átomo es muy puntual y, y se ve en un punto ¿no? Eh, digamos y puedes sacar muchas fotos a, a ese electrón y ese átomo y está principalmente en unas regiones cerca de, del átomo cada vez que se saca la foto. ¿no? Eh, pero no, claro, o sea, parece como que sí se mueve o que al menos en el momento en el que tú sacas la foto se determina su posición o se determina dónde está. ¿no? Que eso también eh, pues es algo curioso de, de la mecánica cuántica.
2: Claro, lo que, lo que estás diciendo es que ahí estás introduciendo ya otro elemento que es eh, el que yo creo que es el que más debate ha generado en el mundo de la cuántica, que es... ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando tú tienes el electrón y el electrón está alrededor del átomo, aquí no pasa nada. El electrón está ocupando todo ese espacio o, o podemos... Esta frase no sé muy bien lo que significa, pero digamos que el electrón está ocupando todo ese espacio y ya está, ¿vale? Pero en el momento en que tú lo mides, resulta que tú lo encuentras solo en algún punto de la órbita. Y eso eh, es un fenómeno que es un poco eh, eh, desconcertante, porque parece que cuando tú dejas tranquilito al electrón, el electrón se comporta como una onda que está alrededor de todo el átomo, pero cuando tú tratas de saber dónde está, lo perturbas ese sistema, de repente lo encuentras como si solo estuviera en un punto. Y todo el resto del electrón, o lo que parecía ser el electrón, pues como que ha desaparecido. ¿no? Entonces, ese fenómeno, que se llamó en estos años 20-30, se llamó colapso de la función de onda, eh, fue lo que llevó a pensar que las ondas de la ecuación de Schrödinger en realidad no eran el electrón sino que eran otra cosa, no? eran una cosa un poquito diferente. Tú tienes, eh, tú eh, de una manera inocente, piensas que esa onda representa el electrón, que por lo tanto el electrón está en todo el orbital, pero luego cuando lo buscas, bueno, este experimento no se hizo en los años 20, pero bueno, se hicieron otros que, que fueron análogos. Cuando lo buscas, lo encuentras solo en un punto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? La solución que encontraron en los años 20 fue que, en realidad, la ecuación de Schrödinger no representaba al el electrón, sino que representaba una cosa llamada función de onda, que te decía cómo de probable era encontrar al el electrón. Donde la función de onda era muy grande, era más probable encontrar al el electrón. Donde la función de onda era tiene un valor parecido a cero, pues era más difícil encontrar al el electrón. ¿no? Entonces se empezó a hablar de que la cuántica realmente lo que hablaba es de unas ondas de probabilidad ¿no? y, que, y que no representaba al propio electrón, sino a la probabilidad de que tú lo encontraras. Entonces, eh, en ese punto la interpretación de la cuántica pasa a estar un poco esquizofrénica, ¿no? porque por un lado parece que te has autoconvencido de que el electrón era una onda, pero por otro lado ahora quieres decir que no, que no, que no, que en realidad el electrón sigue siendo un puntito, pero tiene una onda de probabilidad y como que, como que se vuelve un poco confuso en ese sentido. Eh, hoy en día, dependiendo de a quién le preguntes, eh, hay una parte de la comunidad, yo creo cada vez más grande, que tiende a pensar que realmente la cuántica lo que es es una teoría de la información que tú puedes extraer del electrón. Que esa onda de Schrödinger efectivamente no es el electrón, sino que es más bien una onda de información con, con la que tú puedes interaccionar para sacar información sobre ese electrón. Entonces, ¿dónde está el electrón? Es eh, una pregunta eh, que solo tiene sentido cuando han medido. Cuando no estás midiendo es una pregunta sin sentido porque ni siquiera tienes una teoría del electrón en sí mismo. Tienes una teoría de cómo extraer información sobre ese electrón. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí nos meteríamos ya en cosas de interpretación de la cuántica relativamente profundas. Pero ya ves que este, este fenómeno, que, que se llama de evolución no unitaria, técnicamente hablando, este, este fenómeno de colapso de la función de onda, es, yo creo, el punto más polémico de la teoría cuántica y el que hace que más gente discuta de si la teoría cuántica describe al electrón o describe otra cosa o qué está pasando o tal y cual. Ya, ya os digo que en la actualidad yo creo que eh, una manera... Relativamente sencilla de entender esto es pensar que la cuántica es una teoría de la información del sistema y no del propio sistema. Pero claro, eso hay mucha gente a la que le, a la que le crea eh, como problemas estéticos, ¿no? Porque dice, joder, yo lo que quiero es describir los sistemas físicos, no la información de los sistemas físicos. De, deme usted la teoría del sistema físico. Y a lo mejor es simplemente que no la tenemos, no lo sé. No, no, sé, no sé qué opinas, Francis, de todo esto.
3: No, sí. Yo solo quería plantear un, el, el cómo vemos. ¿no? Hemos dicho, yo miro el, el átomo y, y veo el electrón colocado en cierto lugar. ¿no? Eh, Pero ¿cómo yo hago yo ese experimento? Yo lo que hago es lanzar un fotón contra el átomo y a veces el fotón atraviesa el átomo sin que pase nada. Y a veces el fotón interacciona con un electrón y rebota. Y entonces a partir del rebote yo localizo en qué región se encuentra ese electrón. Eh, claro, la región tiene un tamaño que depende de la longitud de onda del fotón, del tamaño del fotón. Si yo utilizo un fotón del tamaño del átomo, yo localizo el electrón en todo el átomo. Y es como si estuviera en todo el átomo. Si yo utilizo un fotón con una energía 10 veces más grande que la del electrón, yo lo localizo en una región de un tamaño 10 veces más pequeño. Si yo cojo un electrón, un fotón aún más energético, un millón de veces más, más energético, lo localizo en una región un millón de veces más pequeña. Entonces, claro, si yo cojo fotones un, un millón de veces más energéticos que el átomo, yo voy localizando ese electrón en, como una cosa muy pequeñita, colocada en muchos lugares alrededor del átomo. Cada experimento me da un lugar distinto. Y tengo un cierto mapa de dónde se encuentra el electrón. Pero es que estoy usando energías enormes comparadas con la energía del electrón. Si yo uso fotones con la misma energía que tiene la, el, el estado orbital de, del electrón dentro del átomo, yo no puedo saber dónde está el electrón dentro de ese átomo. Yo veo que el electrón está en el átomo. Hago otro experimento, en el átomo. Hago otro experimento, en el átomo. Porque mi incertidumbre en el tamaño es comparable al propio átomo. Es decir, lo que decía Alberto, el electrón está como en todas partes. Sí, es que está en todas partes. Si yo uso fotones con la energía de su órbita, yo lo localizo en toda su órbita. Yo no puedo decir que esté aquí o allí, está en todo, porque no tengo capacidad para dar una certidumbre de que esté en una región más pequeña. Solo usando fotones de mucha, de muy alta energía, yo soy capaz de localizarlo en una región mucho más pequeña. Pero claro, con fotones de muy alta energía, lo que, lo que en realidad yo estoy haciendo es que cuando el fotón, que hasta si siempre atraviesa el átomo, como si fuera transparente, choca contra el propio electrón, entre comillas, colapsa la onda del electrón a una región del tamaño del fotón. Y aparente que el electrón estaba localizado en esa región. Y yo digo, ahí estaba el electrón, porque yo acabo de ver localizado focalizado ese fotón. Pero en realidad es mentira. En realidad la interacción ha sido entre ese fotón de alta energía, que tiene una longitud de onda muy pequeña, con todo el átomo. Entonces, Esto es una cosa que tiene un poco de trampa, porque hay que verlo siempre desde el punto de vista del principio de incertidumbre de mi incertidumbre en localización espacial y mi incertidumbre en energía o momento, porque al en fin y al cabo el fotón lo que tiene es energía y momento es lo mismo en el fotón. ¿no? En, y Fijaros que eh, entonces realmente el, el, el electrón es como si estuviera en todo en toda su órbita. ¿vale? o sea Lo que es el electrón, que no es una bolita, lo que es el electrón, que es una onda en un estado estacionario, tiene el mismo tamaño que la propia órbita. Lo que pasa es que yo cuando interacciono con un fotón en un cierto ángulo, la interacción acaba siendo en un punto en una pequeña región del tamaño de la, de la partícula con la que yo lo toco si hay interacción, que muchas veces no la hay si hay interacción queda como colapsada ahí y, y, y digo, pues, ahí ha habido la interacción sé dónde ha logrado porque ese fotón ha chocado y ha rebotado y entonces digo, pues ese rebote me dice que más o menos ha sido en esta región del espacio luego digo, ahí más o menos estaba el electrón que chocó o no, o puedo decir todo el electrón
1: colapsó a, ese, a, ese, a estar en ese lugar o sea, ahí lo que se estaba dando eh, esas regiones en las que había más probabilidad de que hubiera esas interacciones eh, claro, eran las zonas precisamente en las que había más probabilidad de que interactuara ese fotón con, con lo que es el electrón que está en el orbital completo y no eh, que estuviéramos viendo el electrón, sino simplemente pues eso, que, que ha colapsado ahí porque tú has puesto ahí el fotón ¿no? y, y que en esta ocasión pues como eh, no, hay un, no siempre va eh, digamos, a interactuar ese fotón y ese electrón, no siempre interactúan pues en el caso en el que ha interactuado, ha interactuado en ese punto, claro, porque no podía interactuar en otro, en otro punto. Algo así, más o menos.
2: Es más, lo, el, el procedimiento sí, que ha descrito Francis tiene, tiene una trampa, entre comillas, adicional, que es que cuando tú utilizas el fotón de muy alta energía, el que te permite localizar el electrón en un punto, en realidad te cargas el átomo. Porque a ese electrón le pegas un trotazo con el fotón y el electrón sale volando. Entonces, claro, tú lo que estás viendo es el punto a partir del cual el electrón ha salido volando, pero ya no estás viendo el electrón en el átomo. Entonces también tiene sentido que veas el electrón con un tamaño más pequeño que el átomo, porque en realidad lo has tirado fuera.
1: Y, y claro, esto también nos, eh, nos explica un poco el tema de, de que no... Bueno, las partículas tal y como las conocemos, eh, claro, yo he escuchado por ahí que, que por ejemplo, el, el electrón puede tener un radio, digamos. No sé si esto es así o eh...
2: claro eh, dependiendo a ver eh, bueno esto del radio del electrón puede depender de qué sistema estés hablando no pero pero por ejemplo en un átomo el radio del electrón pues es el radio que tú asignes a la órbita de, al orbital en el que está el electrón en general los orbitales no tienen un final eh, no tienen un final sharp un final eh, fijo claro sino que decaen, decaen exponencialmente a cero, con lo que tampoco puedes decir el electrón está a tal distancia del átomo. Pero vamos, normalmente lo que se hace es fijar pues una, una cierta distancia más allá de la cual pues ya queda solo un 1% del electrón o un 0,1% y dices eso es el radio ¿no? de, de la órbita. Luego, los electrones también... Eh, tú puedes describir una cosa que se llama el radio de carga del electrón, que eso es una propiedad un poco diferente que tiene que ver... Eh, bueno, esto a lo mejor sería más fácil explicarlo dentro de un poco cuando hayamos explicado interacciones y tal, pero básicamente cuando tú tratas de ver el electrón a una escala muy muy pequeña, para eso necesitas utilizar, como ha dicho Francis eh, partículas de energía muy grande, fotones por ejemplo, energía muy grande, entonces cuando tratas de hacer eso, te acercas al electrón con esa partícula de muchísima energía, eh, resulta que la interacción entre esa partícula y el electrón empieza a crear otras partículas en las cercanías del electrón y tú puedes ver una cierta estructura alrededor del electrón, una estructura de carga de esas partículas que se crean cuando interacciona la partícula que tú estás usando como sonda con el electrón. Entonces, eso te permite, a través de muchas colisiones y de muchas interacciones de este tipo, describir para el electrón una especie de radio de carga, una especie de, a su alrededor, si yo me empeño en usar partículas de alta energía, voy a terminar encontrando cosas con carga que van a tener más o menos esta estructura. O sea, ahí estamos hablando de dos cosas diferentes.
3: Sí, ese radio que comenta de carga básicamente es lo que se suele llamar el radio clásico del electrón. no? Asumiendo que el electrón fuera una distribución de carga más o menos, yo puedo estimar un cierto tamaño. ¿no? Eh, el electrón, como todas las partículas, tiene una longitud de onda. Entonces, en rigor, eh, el electrón, eh, su tamaño es su longitud de onda. Y la longitud de onda depende de la energía. Entonces, conforme tienes más energía, un electrón es más pequeño. ¿no? Igual que un fotón. Conforme más energía metes, un electrón es más pequeño. Eh, una onda de radio, eh, puede ser kilométrica, eh, un fotón puede tener un tamaño del orden de kilómetros. Y, bueno, no pasa nada. Un fotón. ¿vale? O sea, a veces nos cuesta mucho trabajo imaginarnos un fotón de tamaño kilométrico, pero incluso mucho más grande, ¿no? Entonces, eh, eh, podría haber... un Lo que pasa es que el electrón tiene la diferencia con el fotón de que el fotón no tiene masa. El electrón tiene masa. Entonces, hay como un radio mínimo del electrón. Porque el electrón, como mínimo, tiene la masa asociada a su... A su o sea, un, como mínimo, tiene la energía asociada a su masa con lo que hay una especie de radio mínimo. ¿no? Este radio mínimo es más pequeño que un átomo, es del orden de 10 a la menos 12, es el, la longitud, el tamaño de, de la longitud de Compton del, del electrón, ¿no? que es la que calculó Einstein con su efecto fotoeléctrico. Pero, el, en principio, cuando hablamos de la energía del electrón eh, ligado a un núcleo, eh, es, podemos explorar con fotones de esa energía, eh, eso es del orden de 10 a la menos 10, o de menos 9, creo que es el tamaño de... 10 a menos 10, más o menos, un astrón, es el tamaño habitual de un, de un átomo, ¿no?, de ese orden. Eh, y, o sea, sería del nivel más bajo del electrón en el átomo de hidrógeno. Y, pero, eh, como comenta eh, Alberto, es muy, muy difícil eh, conceptos clásicos como el concepto de radio eh, aplicarlo a un objeto cuántico, ¿vale?, eh, aplicar una onda. ¿no? ¿Qué radio tiene un, un tsunami? Bueno, pues no lo sé. Un tsunami es una onda distribuida en una amplia región del espacio y que cuando va chocando va eh, difractando, va, va reflejándose, va refractando. O sea, es muy difícil eh, hablar de un concepto de radio, ¿no? Una onda. Entonces, sin embargo, una bola es muy fácil definir su radio, ¿no? El volumen que ocupa. Pero en el electrón pasa eso. Es difícil definir un concepto de radio y, y por eso a veces hay problemas, como pasa con el protón, que todavía no tenemos claro que es el rayo del protón y hmm. cosas así. Y yo creo
2: que...
1: O sea que. Nos tenemos que ir olvidando de lo de las bolas de billar, ¿no? Y, y ya pensando en algo como mucho más distribuido y tal, que no. Más homogéneo. ¿no? Más homogéneo, sí. Sí, algo
3: mucho más etéreo, ¿no? Sí. Una especie como de onda. Sí. Y, y la onda vibra a una cierta frecuencia y esa frecuencia pues es una, una, un tamaño tipo, un tamaño hmm. típico de del objeto. Entonces, a la frecuencia. A la que sí, hay vive. que
2: hay que pensar que aunque sea una onda puede estar eh, relativamente confinada en el espacio. O sea, que las ondas no tienen por qué ser cosas que, que son gigantescas y que crecen sin, sin mesura, sino que una onda puede estar concentrada en un espacio pequeñín. Y tú, de hecho, si concentras una onda en un espacio pequeño, pues puedes golpear cosas con esa onda, ¿no? Hay pistolas sónicas que hacen eso, ¿no? Crean, crean como ondas muy concentradas sí. que golpean que golpean objetos, ¿no? Pues estas, estas partículas eh, ondas, estas partículas ondulatorias, pues serían, podrían ser una cosa similar a esa, ¿no? en, en cierta manera. Y por eso, durante todos los años 20, estaba esta duda de si no serán las partículas en realidad ondas, pero que normalmente están como muy concentradas y... y... Por eso las confundimos con bolitas, las confundimos con pelotitas de billar continuamente. O sea, hay que, hay que pensar que en según qué situaciones las ondas pueden estar concentradas en un espacio pequeñín y, por lo tanto, tú puedes confundirla fácilmente con algo similar a una partícula.
3: Sí, eso, en teoría de ondas se llaman eso. paquetes de ondas. El paquete de onda es un conjunto de ondas que, en principio, cada una de ellas, cada componente, por un análisis de Fourier, cada componente es infinito pero eh, al sumarlos te da una región concentrada, te da eh, una región de amplitud eh, e intensidad, o sea, de cualquier energía concentrada en una región en el espacio bien definida y, y, y eso es, por supuesto es periódico ad infinitum, pero la distancia al siguiente concentración está tan alejada que prácticamente eh, puedes no tenerla en cuenta. ¿no? Entonces, esos paquetes de ondas, esos web packets, eh, como se describen, digamos, en las partículas utilizando ondas. O sea, no hay, que, no hay que pensar en onda plana, que es en principio es un objeto formal eh, infinito, y que corresponde en frecuencia a una frecuencia perfectamente bien definida, un número perfectamente bien definido. Un webpacket, un paquete de ondas, tiene un pico, tiene una anchura, ¿eh? tiene una, una onda como una especie de señal de radio, que tiene la portadora y la señal modulada alrededor de la portadora. Por aquí tenemos lo mismo, tenemos una frecuencia tipo y tenemos un pico alrededor de esa frecuencia tipo con una cierta anchura. Y la anchura depende de la energía cinética de la partícula y, 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 ese, y esa onda dentro de ese pico, no es una onda, no es simplemente un pico, sino es una cosa que vibra dentro del pico y que, y que sube y baja, ¿no? Y tiene una longitud de onda tipo que es la asociada a, a esa partícula.
2: Yo creo que ahora que hemos hablado ya tanto de ondas, estamos en disposición de introducir el concepto estrella de la física de partículas, ¿no? Que, que es el, el campo cuántico, ¿vale? Ya, ya es hora de, de, de ponernos serios.
0: Sí, 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 sí. Adelante.
2: Entonces, eh, el... Eh, esto que hemos descrito hasta ahora, hemos pasado de la visión de las partículas así un poco naif de, de antes de la, de la era cuántica, de que son bolitas y tal, ahora hemos pasado a hablar de que son ondas y hemos explicado pues todas estas cosas, de que pueden estar concentradas, tal y cual, pero realmente eh, lo que nos dimos cuenta en los años, bueno, no yo, sino la humanidad, en, en los años 20 y 30 del siglo pasado, es que... Eh, la manera de de verdad comprender todos estos fenómenos de una manera consistente es entender que no es que cada partícula sea una onda eh, independiente, sino que las partículas existen porque son fenómenos que le ocurren a un objeto más grande que cada partícula. Es decir, la manera en que entendemos ahora las partículas es a través de una cosa que se llaman campos. ¿Y los campos qué son? Pues son un objeto que llena todo el espacio, algo, una cosa que llena todo el espacio, que puede contener energía, esto es relevante, y esa energía se puede mover en forma de ondas por ese campo. ¿vale? Entonces, eh, si alguno de los oyentes se pregunta, eh, este hombre nos acaba de introducir una cosa un poco esotérica porque no nos ha dicho lo que es el campo... Eh, la, la realidad es que la física no puede decir lo que son los campos y, y de hecho casi ni nos interesa. O sea, simplemente si nosotros postulamos que existen unas cosas que llenan todo el espacio y que eh, en ellas se contiene energía y cuando esa energía se mueve se forman ondas y esas ondas son las partículas que nosotros vemos, eso nos permite entender todo lo que vemos en física de partículas todo. entonces que los campos eh, existan o no nos da igual pero son una herramienta fantástica para entender cómo funcionan las partículas y simplemente el paso que hemos de dar es pasemos de pensar que hay electrones o que hay quarks o que hay fotones a pensar que está el campo de los electrones y el campo de los electrones es una cosa que cuando vibra yo veo un electrón está el campo de los fotones cuando el campo de los fotones el campo electromagnético Vibra, yo veo un fotón. El campo de los quarks, cuando el, el campo de los quarks vibra, yo veo un quark, ¿vale? Entonces, esa, esa teoría se llama teoría de campos, ¿vale? En la que las partículas ya no son objetos individuales, sino que son fenómenos que le ocurren al objeto, con mayúsculas, que es el campo, digamos. Cada, pues, y eso es una cosa muy interesante porque te permite entender, por ejemplo, por qué todos los electrones en el universo son iguales. Todos los electrones en el universo tienen la misma masa y tienen la misma carga porque todos son cosas que le están ocurriendo a este campo de los electrones que está en todas partes. ¿no? Entonces, donde quiera que tú metas, cuando, cuando tú metas energía suficiente en el campo de los electrones, siempre vas a excitar la misma cosa, que es una ondita en el campo de los electrones. Y es más, esto también te permite entender por qué las partículas tienen este carácter ondulatorio. El carácter ondulatorio de las partículas no es porque les ha tocado el dedo de Dios y ha dicho, sois ondas, sino porque realmente el objeto fundamental es el campo. Y el campo, cuando transmite energía, la transmite a través de ondas. Entonces, eh, las ondas son una manera natural en que la energía se transmite de unos puntos a otros del espacio. Y simplemente cuando está moviéndose eh, largas distancias, yo lo que percibo, lo que ven mis, mis ojos, son estas cosas a las que yo llamo partículas. Y que antes me imaginaba como pelotitas, pero poco a poco me he ido dando cuenta de que no. Que, que van teniendo en ciertas circunstancias un carácter ondulatorio muy evidente y en otras pues no tan
3: evidente. Si sí, eso lo dijo de manera muy bonita eh, Richard Feynman y su director de tesis John Wheeler en 1940, eh, cuando él hizo la tesis doctoral, habló de la teoría del único electrón. Solo hay un único electrón en el universo y todos los electrones que vemos son eh, resultado de ese único electrón. ¿no? En realidad eh, estaba pensando en el concepto de campo. Solo existe un único campo del electrón en el universo, y son excitaciones de ese campo, localizadas en ciertas regiones, lo que vemos como diferentes electrones. Pero en realidad hay un único electrón, no podemos decir que haya diferentes electrones. Por eso todos los electrones son absolutamente indistinguibles entre sí. No es como las personas, que dos personas son claramente distintas, o los objetos macroscópicos, yo puedo saber que un objeto está aquí, otro está uno está a la izquierda, otro está a la derecha. Los electrones no podemos decir eso. En el momento en que dos electrones están muy cerca, eh, no se puede saber cuál es cuál porque en realidad es único, son idénticos, son exactamente idénticos, no, no hay diferencia. Y, y eso es una cosa que hoy en día pues, ya la aceptamos en la segunda mitad del siglo XX como, como un hecho de la, de la física. ¿no? no es una cuestión de que el campo exista o no exista. Eh, el problema que tenemos con el campo cuántico es que es un objeto fundamental. Y los objetos fundamentales no nos permiten definir objetos que no son fundamentales. Pero para definir qué es un objeto fundamental necesitamos objetos aún más fundamentales. Pero como no los tenemos... O sea, es el objeto fundamental que tenemos hoy en día. Entonces, al no haber nada más por debajo, pues no podemos decir que es un campo cuántico en función de un objeto más fundamental. Claro, en teoría de cuerdas, cosas así, hay gente que propone ideas, ¿no? Pero eh, si nos olvidamos de esas ideas especulativas, en principio es un objeto fundamental. Yo puedo hablar de qué es una partícula, de qué es el vacío, de qué es un átomo, de qué, de qué son los objetos macroscópicos en función de campos en interacción pero no puedo decir que son los campos, porque no, hay, no tengo ningún objeto fundamental por debajo.
2: Y además Francis ha pronunciado la palabra, la palabra mágica, que es cuántico. El, el campo no solo, no solo es esta cosa que llena el espacio y que vibra, sino que además es un objeto cuántico. ¿Y cómo se nota el carácter cuántico de estos campos de, estos campos de las partículas? Pues por lo siguiente, es relativamente sencillo de entender. Porque eh, de la misma manera que, en, física, que en, la, en la física de Planck y de, y de Bohr, tú solo podías interaccionar con el campo electromagnético a través de paquetitos, ¿vale? Y esos paquetitos tenían un tamaño dado. Cuando tú quieres generar una onda en un campo cuántico, tú le tienes que dar una cierta energía como mínimo, ¿vale? Y esa energía te permite crear esa onda. Si tú le das menos, no creas la onda. Entonces, eh, tú le das esa energía y creas una onda en el campo. Le das eh, esa energía y la mitad y sigues creando una onda en el campo. Pero si le das dos veces en esa energía, creas dos ondas en el campo. Y eso, de repente, se parece mucho al concepto de partícula que todos teníamos en la cabeza toda la vida. Porque tienes o una partícula, o dos partículas, o tres partículas, pero no tienes dos electrones y medio, o 1,67 electrones. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque los campos son cuánticos. Y porque solo aceptan la cantidad de energía apropiada para crear el electrón. ¿Vale? Eso, en el caso de una partícula con masa como el electrón, la cantidad mínima de energía que has de darle es la masa. ¿vale? si le das más en realidad esto tiene trampa ¿vale? yo os he contado esta historieta, pero en realidad si tú le das más energía, lo que puedes hacer es crear un electrón y el resto de energía que sea energía cinética ¿vale? pero en principio el número de ondas que tú puedes crear eso sí que está cuantizado el número de ondas solo va a ser una o dos o tres o cuatro y eso te recupera el concepto clásico de partícula, Lo cual está muy bien, porque si fuesen campos clásicos, en un campo clásico tú puedes crear ondas de, del tamaño, de la amplitud y de la frecuencia que a ti te dé la gana. Y eso no se parece a lo que tú observas en el mundo. En el mundo observas que eh, o hay un electrón, o hay dos, o hay tres, o hay cuatro. No hay, no hay fenómenos en los que aparezcan cantidades fraccionarias de electrones. Y eso se debe a que el campo es cuántico, a que tiene esta propiedad de que necesita una cierta cantidad de energía, un paquete, para crear esas ondas. Y eso para mí es fundamental porque te conecta con la noción intuitiva de partícula. ¿no? Pasas de esto de campo que puede ser una cosa poco, poco familiar para el público, pero bueno, aquí, aquí esto es un enlace ¿no? con la noción intuitiva de partícula y es a lo que nos tenemos que agarrar en cierta manera
0: sí yo creo que al final es mucho más fácil de asimilar, ¿no? El sí, pensar es... en partículas y no, no, tanto en campos, sí que es cierto. Sí, pero, sí.
1: pero, es curioso que, que la idea de la partícula salga como algo fenomenológico, digamos, de, del hecho que sea cuántico, del hecho de que al ser cuántico es contable, ¿no? Y, y entonces, pues como podemos contarlas, pues son partículas. Nosotros mm. la idea que, lo que habíamos visto al principio, era lo de las partículas, precisamente porque las podíamos ver, contar, podíamos verlas como algo único, ¿no? y separado. Y, y el hecho de que sea cuántico pues, hace que efectivamente se puedan diferenciar claramente eso, una, de, una partícula de, de otra, digamos, ¿no? por, precisamente porque tienen siempre la misma energía y en el momento en que ya esa energía suficiente para crearla, es cuando se puede crear esa, esa partícula.
2: Hay, hay todo tipo de preguntas interesantes que uno, puede, que uno puede hacerse en ese punto, porque, por ejemplo, eh, si de verdad la realidad es cuántica, entonces, ¿cómo es que a nivel macroscópico sí que observamos fenómenos que no son cuánticos ¿no? y que no tienen esos saltos y tal? Bueno, podríamos hablar mucho rato de todas estas cosas y todas esas preguntas se pueden responder en este marco pero fíjate que tú has dicho una cosa muy interesante que es que eh, gracias a esto eh, puedes tener un electrón o dos electrones y distinguirlo y saber que son dos partículas pero es también lo que ha dicho Francis cuando tú los pones en el mismo punto tú no sabes cuál es cuál pero sabes que hay dos eso sí que lo sabes, sabes que hay dos pero no eres capaz de distinguir cuál es el primero que han metido y cuál es el segundo, porque son idénticos ¿no? entonces la, el carácter cuántico está en el número, el número de partículas está cuantizado
1: Sí, eh, bueno y nada, un par de cosas que me gustaría mencionar antes de ya meternos a explicar el modelo estándar que se basa en, en esto de los campos ¿no? eh, es eh, primero el hecho de que eh, llegado el momento nos dimos cuenta de que la materia que nos rodea a nuestro alrededor no era la única materia posible, ¿no? sino que podía existir una contrapartida con cargas opuestas. Eh, no sé si queréis mencionar un poco esto de la antimateria, ¿no? que es como se, se conoce. Eh, bueno, si fue una sorpresa, o creo que fue Dirac ¿no? quien lo teorizó. Sí, básicamente eh, el problema era construir
3: una teoría relativista, invariante relativista. La, la ecuación de Schrödinger es una ecuación eh, invariante eh, galileana, ¿no? No, no cumple con los principios de la relatividad. Entonces el propio, Heisenberg, pro, perdón, el, el propio Schrödinger eh, propuso una ecuación eh, relativista, la, lo que hoy en día llamamos ecuación de Klein-Gordon. El problema es que eh, esa ecuación es una ecuación de eh, segundo orden en tiempo. ¿Vale? Acordaros de la, de la, la, la ley de, de Newton eh, nos relaciona fuerzas con aceleraciones. Pero eh, podemos, claro, pa, eh, para especificar la trayectoria de una partícula necesitamos saber la posición y la velocidad inicial de la partícula. Entonces podemos entender las la leyes de, de Newton como que en realidad no es la segunda derivada de la posición igual a la aceleración, sino que es la primera derivada del momento igual a la aceleración, y la derivada de la posición multiplicada por la masa igual al momento. Es decir, como ecuaciones de primer orden. Y esto que parece un matiz muy sutil, ya aparece en los principios de matemáticos de Newton. Y es clave y fundamental en la física de Newtoniana. Lo que pasa es que muchas veces muchos profesores de secundaria y cosas así lo olvidan como algo irrelevante. Y es clave y fundamental, porque si no, no se entiende. Es fundamental que la teoría sea de primera derivada. Porque las teorías que tienen segunda derivada me dan dos direcciones del tiempo. Si yo tengo una teoría que tenga segundas derivadas en tiempo, si yo tengo una ecuación una, una de onda, eh, eh, imaginaros la piedra que cae en el estanque y genera a la superficie un, un frente esférico, o sea, eh, circular de ondas que parten, fijaros que la onda parte en los dos sentidos, hacia la izquierda y hacia la derecha. Pues una ecuación que tenga segundas derivadas en tiempo eh, implica movimiento en la dirección hacia adelante en el tiempo y hacia atrás en el tiempo. Entonces, eso lo que le pasaba a la ecuación de Klein Gordon que introdujo Schrödinger. Es una ecuación que predecía que el, la partícula descrita por la ecuación de Redinger, eh, relativista, que él había introducido, tenía que propagarse en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, con energía positiva y con energía negativa. Eso para Schrödinger era absolutamente un sentido y no tenía ni pies ni cabeza. ¿no? Entonces, para resolver ese problema, eh, Dirac, eh, muy joven físico inglés, eh, uno de los grandes genios de, de toda la historia, eh, se le ocurrió la idea de hacer algo parecido a una raíz cuadrada. Hacer una raíz cuadrada del operador segunda derivada. Entonces lo que hace es construir dos operadores que multiplicados me dan ese operador relativista que había introducido Redinger. Pero que por separado son ecuaciones de primer orden en tiempo. Entonces lo que observa eh, Dirac es una ecuación para el electrón, porque era donde realmente era interesante construir esta ecuación, porque para el fotón no necesitamos esta ecuación, tenemos ecuaciones de onda normal y corriente con segunda derivada en tiempo y espacio que funcionan bien, pero para el electrón tenemos dos ecuaciones en primera derivada en tiempo, pero a objetos que aparentemente son como dos objetos pegados en el mismo electrón. Es decir, como si en el electrón hubiera mmm, dos objetos pegados, dos, se llaman spinores, técnicamente. ¿no? Entonces, y de hecho cada uno de esos objetos a su vez tiene dos identidades. ¿no? Es decir, en lugar de poner una única función de onda asociada al electrón, Dirac se da cuenta de que tiene que introducir cuatro funciones de onda. Y dos de esas funciones de onda describen muy bien el electrón y las otras dos describen algo muy parecido al electrón pero que tiene carga opuesta. Entonces aquí Dirac se encuentra con un gran problema. No existe ninguna partícula que sea como el electrón con carga opuesta entonces tiene que ser el protón pero entonces Dirac se encuentra con un terrible problema y es que moldear su teoría para destruir la simetría relativista y hacer que la partícula de carga negativa sea el electrón y la partícula de carga positiva sea el protón es prácticamente imposible él no sabe cómo hacer eso. ¿no? Entonces se queda así con la idea de que, bueno, en realidad eh, los estados de las partículas de energía negativa o, o esas partículas de carga positiva forman una especie de mar que está completo y solo puede haber ciertos huecos y así explica algunos fenómenos. ¿no? Pero todo esto está todo completamente en el aire. ¿Por qué? Porque en esa época predecir la existencia de una nueva partícula era algo imposible. Nadie podía predecir algo como una nueva partícula. Es sí, Rutherford propuso el neutrón eh, en última instancia eh, hubo gente que Lawrence predijo el electrón antes de Sonson. o sea se, hubo ciertas predicciones pero en realidad no eran predicciones eran como mm, sugerencias no bueno esto parece que es como una partícula pero yo no lo predigo eh no voy a, a acusar de que yo he predicho lo que no existe entonces Dirac no tenía eh, suficiente convicción como para hacer eso Pauli tampoco pudo hacerlo con el neutrino y dijo, no, no, pero de, de, de pasada, ¿no? Mira, mira, yo, yo no quiero ir, me voy a un baile a bailar con las jovencitas y, y os mando una carta diciendo que podría existir una partícula tipo neutrino.
0: <risa>
3: Porque en aquella época eso era muy radical, muy, muy radical, ¿no? Lo que pasa es que eh, se descubre la partícula, de repente aparecen los rayos cósmicos, y cuando aparecen los rayos cósmicos, eh, pues claro. Uy, no, no, claro, de toda la vida, de toda la vida sabíamos que esa partícula estaba predicha. En Entonces, lo que, lo que dice la teoría de Dirac es eso, es que eh, as, eh, el, a, partículas de tipo electrón, la partícula de tipo electrón tienen antipartículas. En realidad no corresponden a un único campo que vibra, hemos dicho antes que había un único campo que vibraba, sino que en realidad corresponden a cuatro campos que vibran. Y dos de esos campos más o menos vibran como una partícula de carga negativa y dos de esos campos vibran básicamente como una partícula de carga positiva. Y yo puedo, cuando pego un porrazo, cuando meto energía, por ejemplo con fotones, a ese campo del electrón de cuatro componentes, puedo excitar de manera simultánea la partícula de carga, porque el fotón no tiene carga, es neutro. Luego el estado final tiene que ser también neutro, se tiene que conservar la carga eléctrica. Puedo excitar de esas cuatro componentes las dos que me generan un electrón y las dos que me genera un positrón. Y puedo convertir un fotón de alta energía lo puedo convertir, tiene que tener una energía superior al doble de la masa del electrón en un par electrón-positrón y puedo producir ese tipo de partículas. Y eso se puede producir en el cosmos, en fenómenos violentos, y me puede llegar, o en la atmósfera, por un choque de partículas de alta energía con los átomos de la atmósfera, y me puede llegar a mis detectores, y por eso detecto los positrones. ¿no? Entonces, la antimateria es una cosa que está en el aire en el momento en el que Redinger trata de volver relativista la ecuación de Redinger, pero que es una cosa tan radical, tan radical, tan radical, que hasta que no se observa, pues no se acepta. Pero es que es eh, como estaba en el aire, en el momento en el que se observa la partícula, todo el mundo lo ve. Le, eh, Irene, Irene Jolio Curie y su marido observaron el positrón. Pero no fueron... Observaron trazas de positrón, pero dijeron, no, esto, esto es que tenemos que ver. Probablemente hemos doblado la hoja. Eh, eh, esto está mal. Eh, seguramente la, la, la radiografía, radiografía es fue una especie como de, de películas de, de cámara de niebla en la que se veían las, las trayectorias seguro que, que estas trayectorias que están al revés eh, son sí. electrones que, que alguien me ha doblado la hoja y Ay, yo no, no me he dado cuenta, ¿no? y, 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 Pero claro, eh, Anderson eh, pues tuvo la, la sagacidad de decir no, 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 esto yo puedo garantizar que aquí esto nadie lo ha tocado, que esto solo, solo lo he tocado yo y que esto no lo ha doblado nadie. Esto es que es así. no Y, y entonces, claro, en el momento en el que Anderson dice esto es así, eh, los otros dicen, ah, pues eso nosotros llevamos viéndolo mucho tiempo. Eh, todo el mundo entiende que eso es así, o sea, que existen electrones de carga positiva. Y, y eso es, existe la antimateria y ya dice todo el mundo, pues claro, esto es lo que predijo Dirac, ¿no? Y ese mismo año ya está sacando la teoría de la antimateria Heisenberg, ¿no? Y, 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 y una cosa que se asume ya de por vida. ¿no? Ya Esto lo, ob, obviamente tiene que ser así. ¿Cómo no va a ser así? ¿no? Pero es un cambio eh, que ocurre muy rápido en el tiempo, eh, el que se acepte la antimateria, pero es una consecuencia natural de la relatividad. La relatividad exige que las ecuaciones sean de segundo orden, en, en tiempo, que tengan segundas derivadas en tiempo. Eh, la, la famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado es mentira. La fórmula correcta es e al cuadrado igual a m por c al cuadrado al cuadrado más p por c al más p partido c a la al cuadrado no p, p al cuadrado o sea básicamente e al cuadrado por mc al cuadrado al cuadrado por PC. p al cuadrado yo creo, yo creo que es p por c perdón. al cuadrado
2: puede ser no sí
3: p pc por p por c algo así. entonces esa esa es la fórmula correcta y esa fórmula obligatoriamente te pone e al cuadrado energía al cuadrado y p al cuadrado velocidad al cuadrado entonces tienes energía al cuadrado p, velocidad al cuadrado el
1: momento cinético entiendo no Momento lineal. Momento lineal, sí.
3: Masa por velocidad. Entonces, eh, eh, eso que ambos sean al cuadrado es lo que implica que tiene que haber estados eh, E positivos e negativos. Energía positiva, energía negativa, equivalentes a frecuencia positiva, frecuencia negativa, eh, estados de antimateria. Entonces, la relatividad exige la existencia de la antimateria. Pero bueno, es una cosa que fortuna duró cuatro años. ¿eh? No vayáis a pensar que tardó... Es que esto, la, la, los primeros años de la mecánica cuántica fueron súper rápidos, porque eh, las cosas eran súper radicales, lo que surgía de la matemática, pero es que hubo evidencia experimental muy rápido.
2: Hay un detalle que a mí me, me parece siempre muy divertido, que es que eh, la antimateria, que en realidad... Es como una complicación muy grande ¿no? de la naturaleza porque pasas a multiplicar por dos el número, el número de partículas que tienes. Eh, en realidad es una consecuencia matemática muy bonita de, de las dos cosas que ha dicho Francis. Primero, de la, de la relatividad y segundo, de la conservación de la carga. Es muy, es muy bonito ver que si tú coges una ecuación en la que hay antimateria y apagas la relatividad la antimateria desaparece. Ya no te hace falta. Si en la, en la ecuación de Dirac apagas la relatividad, tienes la ecuación de Schrödinger. En la ecuación de Schrödinger no hay electrones por ningún sitio. Eh, pero es que además, si en una ecuación como esa tú apagas la conservación de la carga, si te da igual que se conserve la carga, la antimateria desaparece también. Si tú en la ecuación de Dirac quitas la conservación de la carga, tienes la ecuación de Majorana. En la ecuación de Majorana no hay antimateria. La, la partícula es su propia antipartícula. Entonces... Eh, a, a mí a veces me, me gusta ver esto como que la naturaleza introduce la antimateria para que tú puedas crear nuevas partículas, para que tú puedas tener ES igual a MC cuadrado, para que tú puedas crear masa a partir de energía, pero preservando la conservación de la carga esto que ha dicho Francis de el fotón no tiene carga por lo tanto el estado final no ha de tener carga eso también lo necesitas entonces cuando el fotón puede crear partículas puede crear electrones tiene que crear también positrones o de lo contrario estás, estás violando la conservación de la carga y es muy, es muy bonito ver cómo matemáticamente si tú apagas cualquiera de esas dos condiciones tú puedes apagar es igual a mc cuadrado puedes apagar conservación de la carga tú apagas cualquiera de esas dos la antimateria desaparece, no te hace falta para nada es una consecuencia natural de que esas dos cosas se cumplan en la naturaleza. Es muy bonito en ese sentido, es como muy muy muy, eh, muy profundo conceptualmente.
3: Sí, eso, fijaros, la idea, si la aplicamos al Big Bang, ¿no? Uno se imagina un Big Bang y dice, ¿por qué la fluctuación primordial del Big Bang va a ser cargada? Y va a tener exactamente la carga que tiene nuestro universo, no tiene sentido. Lo normal es que esa fluctuación, sea si hay carga eléctrica, sea neutra, ¿no? Pero si es neutra, ¿cómo van a aparecer partículas cargadas? <risa> no 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 pueden aparecer partículas cargadas si no existen la posibilidad de sí. carga-anticarga ¿no? si las cargas tienen dos sentidos y, y cuando aparecen las partículas cargadas aparecen también eh, sus correspondientes de carga opuesta para que se conserve la, la carga ¿no? mm. eso sí, como hoy no tenemos un universo de antimateria, tiene que haber un mecanismo que elimine la antimateria y eso ya es otra
1: historia que Exacto. contaremos otro día sí. <risa> sí,
0: sí, 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 sí sí
1: sí es bastante complicado bueno, pues yo creo que ya tenemos todos los bloques necesarios para, para entender el modelo estándar, ¿no? para entender esto que se, que se creo que es el, el objetivo de este programa, entender eh, la física, bueno, al menos los principios de la física tal y como la conocemos hoy en día ¿no? El, la mejor teoría que tenemos para entender la física de partículas.
0: Bueno, yo hoy estoy aprendiendo un montón, es ¿eh? de decir, que yo estoy aquí en silencio, pero estoy aprendiendo todo, todo lo que puedo. Bueno, yo, eh. yo también estoy aprendiendo una barbaridad,
1: porque a mí me suenan unos conceptos ¿no? eh, también sí. cuando nos, nos enseñan para ser guías del CERN, pues nos cuentan algunas cosas pero claro, esto es mucho más complejo claro, no un... y además
0: eh, la manera en la que lo están explicando es bastante entendible incluso para los profanos como yo. Sí, yo me,
2: me voy a tomar muy bien que no estés haciendo ninguna pregunta, ¿no? porque quiere decir que no nos estás pillando con, con ningún
1: renuncio
0: sí, sí, es que no, muchas veces, muchas veces prefiero escuchar y terminar las explicaciones porque, porque es muy interesante lo que se va añadiendo a lo que el anterior ha aportado y muchas veces sí, sí. se soluciona simplemente pues, por la propia aportación del siguiente, pero yo creo que la verdad es que estamos avanzando en buen ritmo, así que vamos a continuar. Sí,
1: vamos, vamos a hacer un pequeño resumen así que tenemos eh, campos cuánticos que, que son estos objetos o estas cosas que no sabemos muy bien lo que son pero que están en todo el universo al, eh, al mismo tiempo y que pequeñas perturbaciones en estos campos en forma de, de ondas son lo que luego nosotros percibimos como partículas o, eh, bueno, como cosas que... pues Eso que estamos hablando, no está claro si es una partícula o qué es, pero porque son perturbaciones en estos campos que están en, en todo el universo. Así que, eh, bueno, eh, vamos a empezar a hablar de, de cuántos tipos de, de campos existen, ¿no? Y qué tipo de partículas, etcétera, tenemos en, en estos campos. Eh, adelante. Sí, eh, claro,
3: ¿sí? Bueno, yo os cuento un poquito el modelo estándar. El modelo estándar es una construcción que nace básicamente en 1973 y que básicamente aúna eh, dos ideas de los 1960. Una idea de 1969, que es la interacción electrodébil, que es la posibilidad de unir la fuerza débil que explica la radioactividad, la radioactividad alfa, beta, gamma, la, explica la, la física de los neutrinos, la explica la, la interacción débil. Eh, y eh, unir esa interacción con el automagnetismo. Es una cosa que surge en 1967, he dicho 69, tenía que haber dicho 67. Y después unirlo con una idea que es la cromodinámica cuántica, que se desarrolla más o menos en paralelo, pero que realmente tiene su gran hito alrededor de 1971. ¿Mm? Y se unen ambas cosas en 1973, y aparece lo que hoy en día nos permite explicar eh, la física de partículas. Hay que recordar que en aquella época no se conocían todas las partículas que se conocen hoy en día, solo había dos generaciones de partículas, y había, bueno, era un modelo, una versión, eh, pero que por fortuna eh, acabó siendo la versión actual en unos cuatro años. En 1977 ya teníamos prácticamente la versión actual, eh, eso sí, faltaban muchas partículas, pero ya teníamos más o menos la versión actual, aunque es eh, verdad que es con neutrinos sin masa. Entonces, eh, lo que ocurre fundamentalmente a finales de los 60 es una cosa que es consecuencia de lo que ocurre a finales de los 50. Y, y lo que ocurre a finales de los 50 es consecuencia de lo que ocurre justo después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la teoría que explica eh, el electrón y el fotón, como la, la electrodinámica cuántica, la teoría que explica el electromagnetismo de Maxwell, utilizando física cuántica, es una teoría que nace básicamente con Dirac, como en 1928, eh, en 1930, pero que está repleta de infinitos. Es una teoría que no predice absolutamente nada potable. Entonces, es una teoría que no sirve absolutamente para nada, pero que tiene la forma adecuada, la forma correcta, y la matemática es tan sencilla y, y que parece como que lo tenemos en la punta de la lengua la solución. Entonces, eh, a principios de la década de 1940, empieza a haber algunas ideas, pero llega a la Segunda Guerra Mundial y se carga toda, todo este tipo de desarrollos y la prioridad es la física nuclear y, y bueno, ya sabéis. ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial se replantean estas ideas y se empiezan a hacer una serie de experimentos que parece que pueden ir guiados a ver lo que se llama la estructura hiperfina del de, eh, electrón en el átomo de hidrógeno. El hecho de que eh, hay ciertas anomalías en los niveles energéticos del electrón en el átomo de hidrógeno que son absolutamente inexplicables. Y entonces se plantea la hipótesis de que esto puede ser la señal clave que hay que entender para eliminar los infinitos. Si yo construyo un mecanismo que elimine los infinitos para este problema en concreto, que dé exactamente el valor eh, experimental, que en aquel momento tenía un error de como el 4 o el 5%, ¿eh? no vayas a pensar que tiene la resolución que tiene hoy en día, hoy en día es la magnitud más precisa que conocemos. Tiene de orden de 12 dígitos de precisión entre teoría y experimento, pero en aquella época se acababa de medir, tenía una precisión relativamente mala. ¿no? Si logramos dar ese paso, seguramente se nos abrirán los ojos de cómo eliminar los, los infinitos, y eso lo dieron pues, varios investigadores en paralelo, y, y estaba como en el aire, y entonces se descubrió cómo eh, lo que se llama renormalizar la electrodinámica cuántica. Se logró un mecanismo por el cual se entendía el electrón. Eh, sus propiedades, fundamentalmente la carga. La carga del electrón, como que la carga del electrón tiene dos componentes. El electrón es una vibración desnuda, es un electrón desnudo, y tiene una, una carga eléctrica propia como electrón desnudo. Y después tiene una excita, tiene un campo electromagnético a su alrededor, excita el vacío del campo del electrón y del campo electromagnético alrededor de esa carga desnuda y genera un vestido. El electrón se reviste de un vestido, de unas vibraciones de vacío a su alrededor, que tienen también otra carga asociada. Entonces la carga que yo veo cuando miro un electrón es la suma de la carga desnuda más la carga que le reviste. Resulta que la carga desnuda es infinito, la carga que le reviste es infinito, la suma da un valor finito. Parece imposible pero son unas sumas infinitas, son series infinitas, en las que yo voy término a término y todos se me van compensando, excepto unos pequeños residuos pequeñísimos que no pintan nada, que no puedo compensar, y la suma de estos es finita y me da un valor que yo puedo ajustar con los experimentos. Yo puedo decir, ah pues el valor medido de la carga eléctrica del electrón es tal. Entonces el electrón revestido tiene esta carga, esto me da este parámetro y automáticamente tengo una serie infinita de términos que se calcular Y se calcular con la precisión que yo quiera. Esto es básicamente la técnica de renormalización. Las propiedades físicas eh, no son eh, constantes, sino que dependen del entorno donde se encuentra la partícula. ¿Mm? Y eh, yo, eh, por eso, la carga eléctrica del electrón no es constante, depende de la energía del electrón, ¿vale? La, la se llama la, la constante de estructura fina, todos los parámetros cuánticos van a correr, van a cambiar con la energía. ¿Mm? Eh, ¿Y por qué? Porque dependen de cómo interacciona el vacío que lo rodea. Y el vacío que lo rodea depende de la energía disponible. Las excitaciones de vacío son más grandes o más pequeñas en función de la energía en la que yo tenga ese electrón. ¿no? Entonces, todo eso se entiende maravillosamente en 1949. Y se logra una teoría, la electroniónica cuántica, que explica perfectamente eh, todas las propiedades de, en principio de, del átomo de hidrógeno y aparenta que es la teoría definitiva del campo electrónico de fijaos, fijaos que es esto, que,
2: esto que... que acaba de decir Francis todo esto del electrón vestido, el electrón desnudo que parece una cosa como que hemos introducido algo nuevo, un elemento nuevo si, hemos dicho, si ya habíamos, teníamos todos los bloques ahora por qué decimos esto en realidad solo estamos jugando con la misma cosa o sea, estamos jugando con que tú tienes esa, esa onda que es el electrón, esa excitación que es el electrón, pero lo que ocurre es que esa onda en el campo del electrón está interaccionando con otros campos que están en el mismo punto y está haciendo cosas. O sea, esto, que es todo esto que dice Francis de que excita el vacío, de que el vacío a su alrededor le suceden cosas. Entonces, al final... Esta cosa a la que nosotros llamamos el electrón no es solo la onda que hay en el campo del electrón, sino que es la onda que hay en el campo del electrón junto con toda una especie de séquito de cosas que le acompañan por la interacción del electrón con el resto de campos que tú no puedes quitar y que están ahí de alguna manera. Entonces, todo esto entendido en el lenguaje de los campos, en realidad eh, no, no es un galimatía, sino que es sencillamente natural. O sea, claro, tú no puedes quitar los campos, por lo tanto el electrón pues, va a terminar generando cosas a su alrededor y lo que tú ves es todo ese todo ese séquito, no No es solo el electrón. El electrón solo, ¿quién lo ve? No, ese universo no existe. Sería un universo en el que solo estuviera el campo del electrón.
1: Claro, es decir, que esto sería eh, el electrón interactuando con múltiples campos, entiendo, y que, que por eso es por lo que vemos esta estructura que no es tan simple como un electrón desnudo que, que le llamabas, ¿no? que, sino que tiene eh, más cosas a su alrededor. Lo que me llama la atención es que un electrón, según su energía, puede tener diferentes estados de carga. Y eso eh, me llama mucho la atención porque yo pensaba que la carga del electrón era un número concreto.
3: No son diferentes estados de carga, diferente valor para la carga. O sea, lo que tú llamas la carga eléctrica del electrón, que viene en todos los libros, es la carga eléctrica del electrón extrapolada a energía cero. <risa> ¿Vale? Es imposible de medir a energía cero, es imposible de medir a energía cero. Solo la puedo medir a energías del de orden de un electronvoltio, que es eh, la energía de los átomos. Pero, por fortuna, la masa del electrón son 500.000 eh, electrón voltios, con lo que, bueno, es una masa prácticamente cero comparada con la propia energía de la masa del electrón. ¿no? Pero la constante de estructura fina, lo que es la carga, el acoplamiento del electrón al campo electromagnético, que es la carga eléctrica, eh, va cayendo conforme, yo cre conforme crece la energía. Lo que pasa es que, por fortuna, cae lentamente. Entonces, eh, para bajas energías tú no notas esa diferencia y aparenta que la carga eléctrica es constante. Pero a muy alta energía tú ves esa diferencia y la tienes que tener en cuenta. Eso se nota mucho mejor con la carga de la carga de color de los quarks, por ejemplo, eh, varía mucho más rápido. Y, y a las energías que podemos explorar rápidamente se ve una diferencia entre eh, 0,3 hasta pues eh, 0,01. Con la carga eléctrica tenemos que ir a energías muy, muy grandes para ver esa diferencia. Eh, pero cambia, ¿vale? Fijaros, no sé si los oyentes habrán oído el tema de la unificación de todas las fuerzas, el hecho de que el cambio de las constantes, de las constantes asociadas a cada interacción a muy alta energía llega un momento en que prácticamente coinciden, ¿no? Y pensamos que puede haber una fuerza unificada. Es por eso, es porque los propios parámetros cambian, ¿no? Entonces el acoplamiento del electrón al campo electromagnético es la carga eléctrica. El campo electromagnético se acopla solo a partículas que tengan carga eléctrica. Y,
2: y, de hecho, el, o sea aunque parece, aunque parece muy sorprendente el hecho de que estas propiedades puedan cambiar con la energía y tal, en realidad, sí, de nuevo, parece que sea yo el niño de los campos, pero, de nuevo, si te imaginas las cosas como campos, en, en realidad muy lógico, porque si tú tienes una oscilación en un campo que transporta mucha energía, lo lógico es que su eh, efecto sobre el vacío que la circunda, pues no sea el mismo que si tiene, que si tiene poca energía. Y efectivamente eso es lo que observas, que cuando, cuando tienes una cosa con mucha energía, sus propiedades cambian, porque en realidad el séquito este que la acompaña, esta, esta, esta vestidura que tiene, pues también, también ha cambiado. ¿no? Y, y, y en realidad es completamente razonable que eso ocurra, aunque, aunque nos haga explotar un poco la cabeza cuando lo pensamos. <risa>
3: Y fijaros, lo maravilloso de la teoría es que funcionaba, es decir, que, que parece una tontería, pero eh, estos son desarrollos perturbativos, lo yo voy calculando a diferentes órdenes, ¿no? A, digamos la corrección cuadrática, cúbica, cuártica, quíntica, y, y entonces yo hago un mecanismo que funciona con la corrección cuadrática y, y lo extrapolo. Y ahora compruebo si funciona con la corrección eh, 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 cúbica o cuártica y me funciona, ¿vale? O sea, lo sorprendente de la teoría es que la renormalización funciona. Cambiar el, el único parámetro que es la carga eléctrica eh, renormaliza automáticamente la, la electrodinámica cuántica completa. Mm. Eso hace que la teoría sea una teoría renormalizable. Existe un número finito de parámetros que yo puedo modificar para eh, arreglar este problema de los infinitos. Entonces, ¿qué pasa en los 50? que todo el mundo desea que lo que no se entendía bien que era la radioactividad, la fuerza fuerte que unía los protones en los núcleos, la fuerza eh, que era responsable, eh, una fuerza que bautizó Fermi que era asociada con los neutrinos, la, la fuerza de Fermi que era responsable de la radioactividad eh, pues, eh, que hoy llamamos fuerza débil eh, pues eh, se pretendió entender como teorías renormalizables entonces el objetivo de la década de los 1950 era proponer versiones renormalizables de estas fuerzas la teoría de Fermi no es renormalizable la teoría de Yukawa no es renormalizable y no teníamos fuerza en una versión renormalizable entonces todo ese proceso fue dando lugar a importantes avances eh, eh, teóricos en los 50 y llegamos a principios de los 60 ¿no? y a principios de los 60 eh, surge la superconductividad los superconductores y eso revoluciona completamente el campo porque los superconductores para entenderlos hay que entenderlos como campos cuánticos el electrón en un material superconductor se puede unir en parejitas, electrón-electrón, que están a una enorme distancia y que están como unidas por una fuerza mediada por las vibraciones del propio material. Y todo eso hay que entenderlo con campos cuánticos. Entonces lo que descubre la gente que trabajaba en física fundamental es que eh, la física fundamental no solo sirve para entender los electrones y los núcleos, sino sirve también para entender los materiales. Y, y entonces aparecen ideas que son naturales. En el campo de la física de los materiales, pero que son completamente antinaturales en el campo de las partículas. Y una de esas ideas es la rotura de la simetría, es el bosón de Higgs, es el campo de Higgs. Entonces surge la idea del campo de Higgs, y eso es una idea mmm, extremadamente sencilla, porque en realidad es una cosa que en física de los materiales llevaba como 10 años en el aire, hoy viene de ginzburg landau son cosas que eh, las transiciones de segunda fase, o sea, estaba todo ahí, estaba todo, todo completamente en el aire, pero hasta pero era un lenguaje distinto, no era un lenguaje de teoría cuántica de campos. Entonces, al ser un lenguaje distinto, solo cuando se usa el lenguaje de la teoría cuántica de campos por la gente que construye la teoría de la superconductividad, pues eh, recientemente se ha muerto uno de ellos, es Riefer, ¿no? la S Pues B, C, -S. Eh, pues, eh, Solo en ese momento es cuando la gente de partículas toma esas ideas. ¿no? Y al tomar esas ideas lo que se descubre es algo sorprendente. Y es que, ¿y por qué no?, y esto ya son propuestas de 1961. ¿eh? La superconductividad de 1959. O sea, todo esto de nuevo ocurre súper rápido. Súper rápido se cogen ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Porque ¿por qué un material es superconductor o no? Para, aparentemente no tiene nada que ver con que eh, la fuerza débil sea de más corto alcance que el sí. electromagnetismo. Porque lo sorprendente de la teoría de Fermi es que la, la, la fuerza débil es muy parecida al electromagnetismo pero de corto alcance, como si estuviera mediada, en lugar de por fotones, que no tienen masa, por el equivalente a un fotón con mucha masa. Y eso no se entendía, porque en eh, una teoría con masa no puede ser renormalizable. Entonces, era algo tan sencillo. Si le tengo que poner masa, no es renormalizable. Eh, no me sirve para nada. Pero, de repente, me encuentro con la idea de que me pueden aparecer, a través de una rotura de simetría, me pueden aparecer unas partículas que den masa a esas eh, partículas que, en principio cuando la simetría está perfecta, no tienen masa. Entonces, esa idea queda ahí en el aire y, y, y se ve que es muy prometedora, pero claro, eso es de 1964 eh, hasta 1967 no cristaliza. Y en 1967 eh, Salam, por un lado, y Weinberg por otro, desarrollan la teoría que es la teoría de electrodébil, una teoría en la que plantean que la interacción débil, la interacción que media con los neutrinos, es exactamente igual que el electromagnetismo, la diferencia es puramente aparente a baja energía. A baja energía son extremadamente distintas porque ha habido una rotura de la simetría. A alta energía la simetría está perfecta y tenemos dos teorías prácticamente gemelas. ¿sí? que Yo puedo pegar, pegar con pegamento, ¿vale? Tampoco estamos hablando de un pegado súper unificado, pero bueno, puedo unificarlas y, y entonces en su teoría de los lectones, eh, Weinberg, eh, pero ya digo, prácticamente meses más tarde eh, se publica la de Salam, que que de hecho parece que se envió más o menos en paralelo ¿sí? pasa que se publicó un poquito más tarde eh, eh, eso crea la teoría electrodébil ¿sí? y tenemos ya el germen
1: del modelo estándar al modelo estándar se le va a llamar una cosa Sí, sí quiero, quiero comentar un par de cosas sobre esto eh, cuando hablábamos de materiales superconductores hablamos de, de unos materiales mmm, que bueno tienen unas propiedades muy curiosas como el hecho por ejemplo de que eh, no ejercen ningún tipo de resistencia digamos a, a la electricidad que eso viene muy bien cuando queremos pasar mucha electricidad por, por un cable. ¿no? Eh, y, y por eso se conocieron, entiendo, desde la parte más de materiales, porque se empezaron a usar para eso, y luego ya se pudo unir esa explicación un poco con lo que comentabas de, de la teoría de electrodébil, bueno, de esa, de esa unificación. Eh, sobre eso tengo un par de dudas, eh, y es que, por ejemplo, eh, comentábamos de que la, la fuerza nuclear débil, que se llama ahora, ¿no? la fuerza débil, eh, es de más corto alcance porque eh, los bosones portadores de esta fuerza no tienen, tienen masa. esa es la digamos lo que estaba enseñando a explicar, que no hemos llegado todavía a los bosones, pero, pero bueno, es esa, es esa idea. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Digamos? ¿Por qué la, que una partícula portadora de, de esta fuerza o de esta interacción tenga masa hace que pues, llegue más, más o menos lejos?
3: Bueno, el, el alcance de una interacción depende de la masa de la partícula que lo porta. Eh, la explicación, básicamente... Eh, eh, bueno, es, 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 es difícil, eso ¿no? se llama salto de masa. Bueno, básicamente la idea es que eh, si eh, yo quiero eh, interaccionar eh, dos objetos muy lejos, si quiero que eh, una partícula m, pueda mediar la interacción entre dos objetos a grandes distancias, necesito una fuerza que caiga como muy eh, rápido, como la inversa del cuadrado de la distancia. ¿Eh? La teoría de Newton, de la fuerza gravitacional, la, la fuerza de Coulomb, decaen como la inversa del cuadrado de la distancia. Si una fuerza decae más rápido que la inversa del cuadrado de la distancia, eh, no permite que eh, yo tenga, pueda tener partículas que interaccionen a distancias muy grandes. El campo no puede eh, tener... Hay una distancia típica eh, asociada al hecho de que yo caigo más rápido de la cuenta. ¿Mm? En la interacción débil, la, la interacción decae prácticamente de manera exponencial, como una exponencial. Es una caída mucho más rápido que una caída inversa de... De, con inversa de la distancia al cuadrado entonces al ser una caída eh, exponencial la distancia típica a la que yo caigo donde practica, porque decae exponencialmente significa que conforme yo duplico eh, la distancia, la interacción eh, se ha multiplicado por una exponencial es mucho más pequeña, ¿no? imaginemos un factor de 10 ¿no? eh, eh, si yo eh, me muevo eh, una distancia 10 la interacción decae 10 pues elevado a una potencia, por ejemplo 10 eh, al cubo, mil veces si me muevo un factor de 20, pues va 20 al cubo. O sea, la, la caída es súper rápida. Entonces, al ser súper rápida, la distancia a la que pueden interaccionar dos objetos, a que un objeto puede ver a otro, es una distancia mucho más corta porque eh, a una gran distancia la fuerza es prácticamente cero, ha caído de manera exponencial. Eso es básicamente un poco la explicación. Yo
2: os puedo... Eh, no sé Si, lo entiendo si está
1: relacionado con eh, la masa si, de si queréis, si queréis de... yo os puedo
3: intentar
2: dar una explicación sí, un pelín más, más intuitiva que tampoco es totalmente perfecta pero nos permite hacernos una idea. Eh, para, para entender esto, tenemos que comprender un concepto que no hemos hablado todavía pero que es fácil de entender en el momento que me compráis los campos. Eh, es, es fácil de entender que es el concepto de partículas virtuales. En ¿vale? eh, en estos campos, uno puede crear lo que se llaman partículas reales, que es cuando yo de verdad tengo toda la energía que necesito para crear la partícula y para excitar esa onda en el campo, pues yo lo creo y esa onda se mueve y se acabó. Pero cuando yo no tengo energía suficiente, o incluso en otros casos más raros, cuando. cuando bueno, vamos a pensar que es solo cuando no tengo energía suficiente, yo aún así puedo depositar esa energía en el campo y el campo la va a propagar un poquito, pero la va a propagar penalizada por la energía que me falta para realmente crear la partícula. Y eso se llama, es una de las cosas que, que se llaman partículas virtuales, ¿vale? Imaginaos que yo necesito 50 unidades de energía para crear mi partícula y solo tengo 30. Bueno, pues yo se la puedo dar al campo. Y el campo efectivamente la va a propagar un poquito, pero la va a propagar penalizada, porque, porque no va como no puede crear esa onda que realmente se propaga a una larga distancia, lo que crea es una onda evanescente, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una partícula eh, real que quiere interaccionar a través de una partícula con mucha masa, si tú no tienes energía para crear esa partícula con mucha masa, que normalmente no la tienes, pues vas a crear una partícula virtual de esa partícula con mucha masa. Y efectivamente esa partícula virtual va a estar penalizada. O sea, no, no va a poder llegar demasiado lejos esa interacción porque tú no tienes energía para crear la partícula real. Entonces, creas una excitación virtual y esa excitación virtual está penalizada por esa exponencial que, que Francis dice y solo llega a una distancia pequeña. Otra cosa es que tú estés a altas energías. Si, si tú tienes una energía muy grande, porque eres una partícula que se mueve muy rápido, eh, y quieres interaccionar mediante la interacción débil, tú puedes crear partículas de interacción débil sin ningún problema y esas se van a propagar, bueno, salvo que, salvo que además son inestables y se morirán y tal, pero si no fueran inestables, pues se propagarían todo lo que quisieran. Pero como tú normalmente vives a bajas energías, los sistemas que había en los 50, en los, en los 60, estaban a bajas energías y no tenías energía para crear las partículas de la interacción débil, pues lo que creabas eran estas partículas virtuales penalizadas. ¿no? Y eso tú lo observas, esa penalización, en que la, la, eh, la propagación de la interacción es muy pequeña y decae exponencialmente, como, como Francis ha dicho. ¿Vale? Esa es una, una posible manera intuitiva de, de entender esto. Eso no ocurre con fotones, porque los fotones tienen masa cero. Entonces, tú con un fotón, por poca energía que tengas, siempre puedes crear un fotón que, que real, porque tiene masa cero. ¿vale? Pero con partículas con masa eso no ocurre. vale eh, Bueno, esta, esta explicación tiene defectos. No es, no es perfecta, pero nos permite hacernos una idea de, de por qué partículas con masa suele significar alcance pequeño.
3: Sí, hay otro punto, que es el punto que también lo ha comentado Alberto, que a mí se me había pasado antes, que es el tema de la inestabilidad. Mm. Eh, el fotón claro. es estable, es absolutamente estable. Es una partícula, como tiene masa cero, yo lanzo un fotón y el fotón se mantiene hasta que no interaccione con algo. Si está en el vacío absoluto y no interacciona con nada, el fotón mm. es eterno. Eh, sin embargo, eh, las partículas que tienen masa tienen vida. Una partícula, una excitación que tiene eh, una alta energía, necesita una alta energía para ser producida, eh, claro, está interaccionando con su entorno está, eh, ella no está aislada del resto de los campos, In su campo interacciona con todos los campos en su entorno a su alrededor, entonces hay una cierta transferencia de energía a los campos que están alrededor con lo que las partículas que tienen masa son todas inestables entonces, las partículas portadoras de la interacción fuerte, que son los y WZ son partículas que tienen vidas medias súper cortísimas porque tienen una masa muy grande tiene una masa del orden pues, 80 giga de 80 gigawatts y unas 80 eh, veces la masa de un protón y unas 90 veces la masa de un protón, el W y el Z. Eso significa que sus excitaciones son excitaciones de vida muy corta pero muy cortas pueden ser eh, 10 a la menos, 20, no se recuerdo la cifra, pero como del orden de 10 a la menos 22 segundos, o sea, del orden de un septo segundo, ¿no? La millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo y me estoy pasando, <risa> estoy poniendo tiempos muchísimo más grandes de los que son. Entonces, tienen vidas súper cortas y entonces, claro, no pueden propagarse una gran distancia, porque yo exito, aunque sea la partícula virtual, y la partícula virtual tiene la posibilidad de, como es virtual, de moverse un poco más rápido de la cuenta y hacer cositas un poco mejor puede digamos las partículas virtuales se comportan de manera rara no pero eh, aún así eh, no pueden alcanzar una gran distancia porque acaban eh, desexcitándose porque como están acopladas a todos los campos a los campos a los que están acopladas claro por sus cargas no eh, están acopladas a muchos campos en su entorno esa, es, esa energía que tienen ahí concentrada de vez en cuando pues se desexcita excitando a, a otras partículas virtuales que se encuentren en otros campos. ¿no? Con lo que su vida es muy corta y no pueden recorrer una gran distancia, por eso eh, son fuerzas de corto alcance.
2: Yo os, quiero, yo os quiero hacer notar una cosa, que es que eh, llevamos como, no sé no sé cuánto será, media hora o 20 minutos hablando, de, hablando del modelo estándar y todo esto, y en realidad todavía no hemos dado lo que se suele hacer al principio, que es una lista de las partículas del modelo estándar. Y hay una razón para eso, y creo, y creo que es una razón muy importante, que es que... Eh, cuando pensamos en describir las partículas y el modelo estándar solemos pensar en decir no, pero ¿qué partículas hay y todo esto? Pero la física de partículas no funciona así. La física de partículas, el modelo estándar se desarrolló tratando de entender las interacciones. En realidad, para cuando tú estudias el modelo estándar, lo importante son las fuerzas. Lo importante es entender cómo la energía se transmite entre los diferentes campos, ¿no? de, de qué manera los campos están acoplados e interaccionan entre sí. Y, las, aunque el, las partículas del modelo son relevantes también, claro, desde luego, eh, eso como que se puede añadir luego. O sea, en el momento en que tú has entendido la, la fuerza, pues bueno, puedo añadir una partícula o dos más. Tampoco, tampoco me voy a volver loco, ¿no? Entonces, realmente entender el modelo estándar es entender las interacciones, es entender de qué manera la energía se transporta entre los campos, qué partículas pueden dar energía a cuáles porque están conectadas, cuáles no, y de qué forma eso funciona. Y y lo, lo más divertido de todo esto, que llegaremos dentro de un momento, es que cuando uno desarrolla estas teorías de, que está, de las que está hablando Francis, se termina dando cuenta de que esas interacciones están asociadas a la existencia de nuevas partículas, de nuevos campos, que son los que transportan la energía de un sitio a otro. ¿no? Y son estos bosones que en algún, en, en algún momento hemos, hemos mencionado. Lo quería, lo quería decir porque lo quería decir al principio y se me, y se me fue el santo al cielo.
0: Entonces, sí, no, es una buena aclaración, sí, porque se tiende a pensar al final en los bloques, ¿no? En, en las partículas que tenemos, pero muchas veces se pierde un poco el foco de que lo que importa es sí, la interacción. No,
2: no sé si es ¿no? lo que importa, o sea, en realidad importan las dos cosas, ¿no? Pero, bueno, pero, pero sí, sí. la interacción...
1: Sí, uno es la derivada bueno, eso es. de la otra. ¿no? Digamos, Yo creo que la interacción
2: la es lo que ha impulsado el desarrollo de la física de partículas. O sea, no el, el impulso de la física de partículas no era tanto me apetecería tener una lista completa de todas las partículas que hay como me apetecería entender cómo esas partículas interaccionan. Y luego, pues, una vez entiendo eso, me doy cuenta de que tengo huecos en la lista en donde voy colocando las partículas que voy, que voy descubriendo. Pero entender las interacciones eh, ha sido un, una motivación más importante que conocer cuántas partículas hay en la
3: Sí, de, de hecho como comenté antes, el, el modelo estándar nació solo con dos generaciones uh -huh. de partículas y, y... Bueno, se predijo por problemas de la asimetría materia-antimateria primordial, que tenía que haber alguna fuente de asimetría eh, adicional a la que permitían dos generaciones, y se predijo en 1974 de que podría existir una tercera generación como una posible solución a ese problema, y en 1977 se descubre la tercera generación y se acomoda perfectamente al modelo, o sea, es que Exacto. no hay ningún problema. Y se descubre la masa de los neutrinos y, bueno, pues se acomoda muy fácilmente al, al, al modelo. Eso sí, como todavía no sabemos la naturaleza de los neutrinos Todavía no sabemos cuál es el acomodo bueno, pero ya tenemos desarrollados el acomodo. ¿no? Es decir, cualquier nueva partícula que descubramos la podemos acomodar al modelo, siempre y cuando no sea una nueva interacción. Porque si añadimos una nueva interacción, ya sí tenemos una extensión del modelo estándar. Pero si solamente eh, incorporamos nuevas partículas en los esquemas ya bien definidos, pues no, no añadimos nada, no cambiamos las interacciones. ¿no? Entonces, como os contaba, eh, a principios de los 60 se trató de entender la interacción débil como el eh, electromagnetismo. Para que fuera una teoría renormalizable, las partículas portadoras de la interacción débil tenían que ser partículas sin masa, pero claro, tenían un alcance corto, luego tenían masa, luego esto no podía hacer Entonces, todo el mundo a principios de los 60, entre comillas todo el mundo, es decir, solo los que han recibido los premios Nobel son los que siguieron trabajando en esto, el resto pasó de trabajar en ese tipo de temas, se puso a trabajar en otros temas porque era imposible entender la teoría por esos términos. ¿no? Cuando surge todas estas ideas del campo de Higgs, la rotura de la simetría, la posibilidad de que a alta energía las partículas portadoras no tengan masa y, por lo tanto, la teoría sea renormalizable y de que a baja energía adquieran masa, la teoría deja de ser renormalizable, pero ya no me importa porque me interesa esta teoría a alta energía en muchos procesos es decir, a baja energía, que ya sea no renormalizable, es algo eh, irrelevante. Pues eso eh, se entiende eh, a principios de los 70, ¿no? y eso es un gran avance que eh, instancia el, el modelo estándar. ¿no? La teoría de los quarks, la teoría de los constituyentes de los protones y los neutrones, es una teoría que se desarrolló también con la idea, en los años 50, la teoría de Sakata, de que eh, había eh, indicios, bueno, había muchos indicios de hacía mucho tiempo de que el protón y el neutrón tenían que ser partículas compuestas. ¿sabes? Sobre todo por el problema de la anomalía de spin. El, el spin, el momento angular del protón no es bueno. No, no corresponde al del electrón. No tiene la misma fórmula. Entonces, eso no se entendía. Eso había que entenderlo. Y la manera más sencilla es que el protón no es, no es fundamental. vale Entonces, eh, cuando tú aplicas la ecuación de Dirac para describir el protón, te encuentras con que la ecuación de Dirac no describe el protón con el momento, el de spin adecuado. ¿sabes? Entonces, eso era un problema muy grave. Y se propuso que es pues, posible que el protón sea una cosa rara y que esté compuesta de cosas. Pero bueno, hasta que no veamos las cosas de las que está compuesto, pues no nos preocupa. ¿no? Pero bueno, ya en los 50 se propuso la posibilidad de que el protón estuviera construido eh, y otras partículas parecidas al protón eh, que aparecieron en aquel momento, que se llamaban resonancias. Eh, eh, que estaban constituidas por unos constituyentes básicos que vibraban. Podían ser mesones como el pión, podían ser el, el protón y un pión. Y yo iba montando ahí todas las partículas y se montó la posibilidad de que hubiera tres, tres constituyentes básicos. ¿no? Básicamente, el, creo recordar que eran el protón, el neutrón y el lambda, que es otro varión parecido al protón, que tiene un, un core eh, sí. extraño. Y entonces, eh, con esas tres partículas, yo construía todas las partículas de ese tipo. Y esa teoría falló, pero por muy poco, ¿eh? falló por muy poco porque eh, no predijo en ninguna partícula que se observara. Predijeron una partícula, un mesón, el mesón Ro, creo recordar qué era, y por un error experimental se malinterpretó el resultado experimental. Y entonces resulta que no se observó lo que se estaba observando, no se vio que se estaba realmente observando. Si se hubiera observado eso, el famoso sería Sakata y no Yelman, ¿no? Por lo de, la de los quarks. Pero bueno, hubo eh, eh, un problema de mala interpretación. Sin embargo, eh, eh, Yellman y Swade eh, propusieron eh, una teoría en la que el protón y el neutrón estaban constituidos de tres elementos básicos, a los que llamaron quarks. Eh, Swade le llamó aces, az, az, aces, claro. como los de la baraja. Y, pero se popularizó el término de quarks. Hay que pronunciar quark porque es lo que le usaba Yellman. Eh, tiene que rimar con Cork con una ciudad de Irlanda y o son sea, las cosas de James Joyce y entonces eh, los, eh, se pensaba que el protón y el neutrón estaban constituidos por tres quarks y que tenía que haber un quark adicional el quark extraño, porque había una serie de partículas que se explicaban bien, eran partículas que se llaman extrañas, porque decaían eh, con un tiempo, tenían una vida media más larga de la esperada ¿vale? o sea, había partículas que tenían una cierta energía y había resonancias con una energía parecida eh, y eh, que decaían eh, muy rápido, y había unas, res, unas que tenían una eh, energía similar, pero que decaían más lentamente. Entonces, decaían de manera extraña, extrañamente decaían demasiado lento. Entonces, eh, la mejor explicación en el marco de las ideas de Yellman era que había un tercer quark, que no había que no se encontraba en el protón y el neutrón, en un cuoro extraño, y que eh, y la idea de Yellman de fue eh, predecir la partícula con tres cuores extraños. La partícula que tenía tres extraños es la partícula omega. Él predijo que tendría que existir esa partícula. Pero lo bonito de la teoría es que para los core extraños, la masa es mayor que la de la arriba y abajo, eh, básicamente eh, podemos inferir un mejor, podemos estimar mejor la masa que tiene el, el core extraño. Y estimando la masa del core extraño, Yellman predijo con un error del 3-4% la masa de la partícula omega. Dijo, va, ah, tiene que existir una partícula con tales propiedades de spin que tiene exactamente tal masa y que además tiene una resonancia con una anchura tal y cual y tiene una vida media tal y cual si la buscáis la encontraréis la buscaron y la encontraron premio Nobel en el 69 algo <risa> <risa> muy rápido ¿vale? fue uh, <risa> porque la predicción era muy buena, era muy precisa, o acierta o falla, ¿no? O sea, porque los datos estaban muy bien. Si le hubiera tenido un tercio de esa masa, pues la gente hubiera dudado de Yelman, Pero claro, bueno, Yelman en el momento era muy famoso. Fijaos, ¿eh? fijaos que, famoso que ya que hemos eso.
2: llegado a un punto aquí a, en los años 60 en que a la gente ya no le da rubor predecir partículas. O sea, estábamos hablando de que en los años 20 era algo como impensable, en los años 30 como que daba vergüenza, pero estamos en los 60 y a nadie le da, le da ningún rubor y de hecho la gente predice partículas pues casi de manera rutinaria, ¿no? En en la actualidad prácticamente nadie publica un paper de física de partículas sin predecir alguna partícula. O sea, en la actualidad es como lo más normal del mundo, ¿vale? En el siglo XXI. Sí.
0: Son como las librerías de Javascript, entonces. Y eso y eso tiene sí. y eso tiene
2: un sentido, que es que eh, en los años intermedios, a lo largo de los 40 y sobre todo en los 50, se descubre un enorme número de partículas. Y son, son partículas que hoy en día sabemos que están formadas por quarks, que son diferentes estados ligados de, de estos quarks, y eh, eso va conformando una especie como de zoológico que en aquel momento no se entiende demasiado bien. Y eh, las ideas de Gellman de eh, estas partículas están hechas de quarks y las diferentes combinaciones de quarks que yo hago me dan diferentes partículas, ayudan a entender este zoo de alguna manera, ¿no? Y, y ponen orden en todo esto. De, de tener como un montón de partículas nuevas, de repente lo único que tienes es tres quarks que combinas de maneras distintas. Entonces, en ese, en ese marco, Predecir una partícula más y que encima aparezca es como decir, oye, oye, igual esta persona está de verdad controlando ¿no? cómo como se combinan estos quarks y, y, esa, y esa, eh, esa idea parece ser muy, muy buena, ¿no? porque ha conseguido de verdad predecir esto. O sea, fijaos, el, el cambio de paradigma es simplemente de estar en un mundo en el que había pocas partículas y creías tenerlo controlado, a estar en un mundo en el que hay decenas, eh, todo es un caos, no entiendes nada, y tú lo que quieres es que alguien de verdad venga a poner orden en esto. ¿no? Y eso es precisamente lo que Gale hace.
3: Sí, eso fue, fue realmente, bueno, el, el, lo que ha comentado Alberto del nacimiento de la posibilidad de predecir partículas fue por el descubrimiento de la antimateria. ¿no? En 1933 te encuentras con que acabas de descubrir el neutrón, bueno, pues lo acabas de observar y parece que estaba eternamente descubierto porque estaba en todos los núcleos, pero bueno. Eh, acabas de descubrir el positrón, la partícula de antimateria mm. del electrón, y, y te llega en 1935 eh, Yukawa y te predice mm. el pión. Te predice ¿Sí? un mesón, que es el que eh, interacciona entre el protón y el neutrón dentro de los núcleos para explicar la fuerza. Que claro, eh, al final no se descubre el no se descubrió experimentalmente el pión. ¿vale? Lo que se descubrió primero fue el muón que es una partícula similar al el electrón y ahí, ahí venía Rabi diciendo eh, quién ha mandado pedir nadie ha pedido Exacto. esto o sea por qué descubrimos un nuevo electrón o sea eh, buscando el pion de Yukawa va y nos encontramos eh, un nuevo electrón una partícula igual que el electrón pero con mayor masa no pero ya eso en, lo, en la eh, en, una vez que se descubre esto pues eh, a principios de los 40 ya se busca el antiproton eh, ya hay gente que en serio a final de los 40 empieza a buscar el neutrino se encuentra a principios de los 50, eh, ya, 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 ya al final, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente ya está, como en la actualidad, eh, prediciendo nuevas partículas y proponiendo maneras de encontrar partículas propuestas, ¿no? y, y parece como algo normal, ¿no? y bueno, ya en los 60, eh, bueno, principios de los 60, finales de los 50, los primeros colisionadores de partículas empiezan a sacar cientos y cientos de partículas. O sea, partículas tipo protón y, y pión empiezan a surgir cientos de partículas. Entonces hay demasiadas partículas. Entonces yo encuentro que hay tantas partículas que ya no se llaman partículas, se llaman resonancias. Y, y surge esa idea, ¿no? El protón en realidad está hecho de cosas más pequeñas que resuenan. Y tengo diferentes estados del protón. ¿eh? El protón y el, 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 el y el neutrón son dos estados de una misma partícula que se llaman nucleón que solo se diferencia en cambiar un, un cuar arriba por uno abajo, y, y esos nucleones tienen estados resonantes eh, y algunos de esos estados resonantes incluyen eh, pues el cuar extraño, etcétera o etc. Sea, parece como algo natural el, el buscar nuevas partículas y el predecir nuevas partículas, ¿no? Y eso fue una transición en relativamente poco tiempo, ¿no? Pero gracias sobre todo a eso, al descubrimiento del muón, que vino completamente desesperado, eh, inesperado, y, y al poco después se descubrió el peón, y ya son los piones, caones, etc. empezaron a surgir muchísimas, muchísimas partículas. ¿no? Entonces todo eso había que ordenarlo y, y se ordena durante los 60, aunque realmente no se acepta esa ordenación hasta el principio de los 70. O sea, la, la, la clave del modelo estándar es la renormalizabilidad. Si la teoría del electromagnetismo, la electrodinámica cuántica, es renormalizable, yo quiero que mi teoría fundamental sea renormalizable. Punto. Entonces, ¿cómo construye una teoría renormalizable? La teoría renormalizable exige que todas las partículas portadoras sean sin masa, que las eh, constantes de acoplamiento eh, a no puedan tener eh, unidades de energía o de masa, que eh, eh, haya una serie de condiciones eh, en cómo pueden ser las interacciones, no pueden ser cualquier número de interacciones, eh. hay, hay un número determinado de interacciones. Eh, dos, tres interacciones. Si pongo cuatro interacciones, ya he, deja de ser normalizable. O sea, una serie de condiciones, y con esas condiciones, resulta que tengo bastante unicidad en cuanto a las simetrías. Y tengo un modelo que uniendo todas estas restricciones es bastante único, que es el modelo estándar que aparece en el 73. Entonces la aparición del modelo estándar eh, revoluciona completamente el campo porque gran parte de las ideas de los 60 que dieron lugar a la teoría de cuerdas, a la primitiva teoría de cuerdas, eh, las eh, ideas de la matriz scattering, del bootstrap, todas las, en las 60 fue una época súper creativa. ¿eh? Se generaron cientos y cientos de, de, de teorías que después tuvieron que ser descartadas porque... Eh, salió la maravillosa del modelo estándar ¿no? el modelo estándar es fundamentalmente eso son tres interacciones eh, el electromagnetismo eh, y la interacción débil eh, la interacción eh, que involucra neutrinos, todos los procesos que involucran neutrinos, que esos son los procesos radiactivos porque decaen radiactivamente los sí. núcleos de los átomos eh, pues a alta energía son una única eh, fuerza, una única interacción ¿eh? y, y esa interacción a baja energía está rota está esa simetría Está, eh, es una simetría súper maravillosa eh, básicamente es una simetría U2, la del electromagnetismo era U1, es una simetría unitaria una fase, un, un cambio en, en la, la para, el, para las partículas eh, como el electrón eh, eso ya lo descubrió Dirac de eh, como el 28 por ahí, 27, 28 muy poco después de sacarse su ocasión se dio cuenta de algo sorprendente si eh, la eh, lo que importa de la función de onda del electrón es la amplitud, que eso me da las probabilidades, pero la función de onda es una función compleja, por lo tanto tiene amplitud y fase. La fase es irrelevante. Entonces, si es irrelevante, dos observadores en diferentes lugares del universo pueden cambiar la fase de manera independiente. La ecuación tiene que ser compatible con que yo cambie la fase de manera independiente. No puede haber un valor de la fase único para todo el campo del electrón surgido en el origen del universo sino que tiene que haber la posibilidad de que la fase sea una, un parámetro que yo ignoro que Alberto ignora que yo hago un experimento y yo pongo un valor concreto a la fase para mi experimento, Alberto repite su experimento en Valencia poniendo otro valor de la fase pero los resultados son compatibles porque no dependen de la fase Bueno, pues esa poner, imponer esa simetría a las ecuaciones de manera automática te aparece que tienes que introducir un campo y resulta que ese campo es el electromagnetismo. De manera automática, el, el electrón tiene que tener carga, tiene que estar acoplado a un campo electromagnético mediado por fotones. Solo por el hecho de que su función de onda, lo único que puedo medir yo, son probabilidades con el cuadrado de su amplitud. Y que la fase eh, la puedo descartar. Fijaros lo que eso significa. ¿eh? o sea eh, eh, Para los físicos que crearon esto, esto era la belleza en esencia. Era la esencia de la belleza era absolutamente maravilloso que una idea super matemática y que en apariencia no tiene nada que ver con la realidad de repente la aplicas y te sale el electromagnetismo es como cuando eh, Caluza eh, sacó extender la eh, ecuación de Einstein con una quinta dimensión y resulta que la quinta dimensión le salía el electromagnetismo y decía pero esto no puede ser o sea las ecuaciones de Einstein que no tienen nada que ver son ecuaciones de onda pero no tienen nada que ver con las ecuaciones de onda del electromagnetismo cuando le añade una quinta dimensión esas ecuaciones de onda son las del electromagnetismo o sea ese tipo de sorpresas de belleza puramente matemática eh, pues son las que uno trataba de emular en el modelo estándar. O sea, uno quería teorías renormalizables, que tuvieran este tipo de simetrías, se llaman no. simetrías gauge, simetrías en las que yo eh, tengo eh, unos eh, parámetros de fase, digamos unas matrices que me representan cómo cambia la función de onda cuando yo hago una transformación de Lorentz y, y esas matrices representan una especie como de espacio interno, de grados de libertad redundantes que eh, yo puedo alterar de manera independiente, Alberto los puede alterar de manera independiente, pero los resultados de mi experimento y los de Alberto coinciden. Aunque yo a esos eh, elementos redundantes les haya puesto unos valores concretos para hacer mis cálculos, el resultado final no depende de esos valores concretos, ¿eh? Las eh, simetrías gauge son básicamente como redundancias. Sí, de hecho, en
2: se han convertido como en, el, como en la, eh, la idea fundacional para generar interacciones en física de partículas. O sea, el electromagnetismo es una simetría gauge, la, simetría, la, la, la interacción débil es una simetría gauge y la interacción fuerte es una simetría gauge también. Entonces, al final, después de todo este camino de, de, de generar esa, esa forma matemática para las interacciones, en realidad te das cuenta de que la pregunta que te has de hacer para definir una interacción es qué cosas son observables y cuáles son irrelevantes. Y entonces, solo de esa pregunta te puede salir la interacción. El electromagnetismo sale de decir, yo puedo observar la amplitud, pero no puedo observar la fase. ¡Pam! De repente aparecen los fotones. Eso es, eso es muy bonito, ¿eh? hacer ese cálculo. Es un cálculo que cuando llegas a cuarto o quinto de carrera de física, pues ya estás capacitado para hacer y es... Prácticamente mágico. O sea, es, ya yo cuando lo hice en clase parecía magia porque decía, bueno, sí vamos a imponer esto que es muy lógico tal. Ah, pues mira, hay que añadir una cosa aquí. Y esta cosa, uy, esta cosa no tiene masa. Y resulta que tiene solo dos polarizaciones. Y resulta que pues pues es el fotón. Es exactamente el fotón. Y de repente dices, madre mía, ¿pero cómo puede ser? Es una cosa casi mágica, ¿no? Entonces... Eh, cuando tú vas a otras interacciones, las preguntas que te haces son diferentes. Por ejemplo, la, Francis ha dicho que la interacción eh, electrodébil está rota, ¿no? Pues cuando tú te vas a altas energías, cuando no está rota, en realidad la pregunta que te haces es, ¿puedo yo distinguir el electrón del neutrino? Y la respuesta es no. A altas energías, el electrón y el neutrino interaccionan exactamente igual. Y esa es la razón de que la interacción débil relacione al electrón y al neutrino. Y tú en las interacciones, eh, las interacciones beta de núcleos atómicos, tú produces electrones y antineutrinos, o positrones y neutrinos, ¿vale? Y eso es porque a altas energías son indistinguibles y están relacionados por esa simetría gauge. En el caso de las interacciones fuertes, la pregunta que tienes de hacer es. Yo puedo distinguir dos quarks de colores diferentes. El color es la, es la carga de la, de la interacción fuerte. En la interacción electromagnética la carga es un numerito, ese es, pues vale menos uno o más dos o más cinco, lo que sea. En la interacción fuerte la carga es una propiedad que puede tomar tres valores y que llamamos por, por convenio y porque es divertido, les llamamos eh, rojo, verde y azul, ¿vale? Que es verdad que podríamos haber llamado, pues no sé, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, pero mira, eran...
1: No, pero creo que hay bastantes cosas de estas en, sí. en tema del modelo estándar hay bastantes propiedades o partículas que también se llaman, como se llaman? Solo por hacer la gracia. De llamarlas exacto, así. como las Al final hay que encontrar un nombre para algo raro que no se entiende, bueno, si sí se entiende matemáticamente, pero que vamos, que es muy diferente a nuestra vida diaria y bueno, pues le pones el nombre que más gracia. Eso es, es.
2: como las partículas extrañas que ha dicho antes Francis, ¿no? Que también es, es un sí, poco por, eso. al principio debía de parecer, debía de ser simplemente esto es extraño, pero luego como que se convirtió en un chiste, ¿no? Mira, otra partícula extraña, ¿no?
0: sí claro, al final es tan exótico todo que claro. <ríe> necesitas pues sí. pues eso para para y la inter... bueno, no, eh... simplemente sí. una cosita
2: más para la interacción fuerte para tú obtener las, las interacciones fuertes tú la única pregunta que te has de hacer es mira yo tengo este quark ni siquiera necesito varios tipos de quarks voy a ¿vale? imaginar que solo tengo uno pero lo tengo en tres versiones una roja una verde y una azul vale cada uno cargado con su, con su eh, propiedad diferente de esa carga que se llama color si tú dices, yo no puedo distinguir un quark rojo de uno verde y de uno azul, y además puedo elegir convenciones diferentes en diversos puntos del mundo de qué significa rojo, qué significa azul y qué significa verde, la única teoría que cumple eso es la cromodinámica cuántica. Es QCD y tiene una serie de partículas portadoras que se llaman gluones, que son ocho, y que, y que bueno, son las que se han observado, son los gluones que, que se han observado de QCD. Entonces, fijaos cómo eh, ha alcanzado la... La construcción de la teoría ha alcanzado un grado de, de abstracción conceptual muy bonito, en el que tú no dices, yo observo unas interacciones, voy a ver qué puedo hacer para encontrarlas en mis matemáticas, sino que tú lo que has de hacer es hacerte la pregunta correcta. La pregunta correcta en este caso es, ¿puedo distinguir los colores? La respuesta es no. Pues sale, toma tu teoría, aquí la tienes, con ocho gluones. ¿Puedo distinguir las fases? La respuesta es no. Toma tu teoría, aquí la tienes, con un foto.
1: ¿Vale? O sea... es, es bastante curioso también el tener eh, estas tres partículas con tres colores no distintos, que no son distinguibles en, entre sí, es decir, que tú tienes un quark y no puedes medir el color que tiene, digamos entiendo eso es eh, uh -huh. pero sabemos que hay tres distintos porque si no, no podrían existir las combinaciones de partículas que luego se observan entiendo o...
2: bueno, y, y porque, y porque eh, por ejemplo puedes observar eh, imagínate, tú coges una partícula como puede ser el bosón z que se puede desintegrar eh, con... bueno, no es con la misma probabilidad, pero eh, tú puedes saber cuál es la probabilidad de que se desintegre a un electrón y a un quark, ¿vale? Y la única diferencia entre ambos es que tienen carga distinta, ¿vale? El electrón tiene carga menos 1 y el quark, pues pongamos que es un quark u y tiene carga 2 tercios, ¿vale? Pues tú ves las desintegraciones del z. Y deberías ver que por cada desintegración de un electrón tienes dos tercios de desintegración del, bueno, en realidad va al cuadrado con lo que serían cuatro novenos, da igual, pero vamos, que la fórmula te lo dice muy fácilmente. Pues lo que observas cuando ves eso es que hay tres veces más quarks de los que debería. Porque se está desintegrando a veces a quarks rojos, a veces a quarks verdes y a veces a quarks azules. Eso es evidencia de la existencia del color y, a, y es súper bonito, ¿no? Porque es como muy gráfico, en plan de me sobran quarks.
1: Yeah. Sí, sí, no, o sea, es decir, sabemos que están ahí, aunque no podemos directamente diferenciar los unos de otros, pero sabemos que tiene que haber porque eso es. porque si no, no nos eso es.
2: Pero podemos medir el color, no podemos, o sea, no, no podemos medir el color, pero podemos medir el número de colores. El número de colores, eso es perfectamente medible y está ahí en este tipo de desintegraciones.
1: Bueno, eh, pues yo creo que de aquí eh, tenemos más o menos una idea de cómo está este modelo estándar. Eh, vamos a hacer un repaso así general. Tenemos eh, tres familias de, de partículas, eh, que son partículas que, que forman la materia, ¿no? Eh, hablabas antes de leptones y, y, bueno, y los otros son los eh, ladrones, que se me bueno, te... No, de, de, la,
2: la distinción es cuando tienen interacción fuerte, cuando tienen color, por lo tanto uh -huh. interaccionan con gluones y tal, se llaman quarks, uh -huh. vale, y cuando no, se llaman leptones, vale. y ya está, vale. esa, es. esa es la cosa.
1: Es. Los leptones son, eh, por ejemplo, los electrones, que no, no tienen color, eh, y su, los primos, hablabais antes del, del muón, pues eh, el muón, que es un electrón pesado, y la tercera generación son los tauones, que son más pesados todavía que los muones, y luego cada uno tiene asociado uno de estos neutrinos, ¿no? que, que a energías altas eh, funcionan igual. Y luego eh, uh -huh. tenemos eh, quarks que, que van en parejas, ¿no? Están up y down, y, y luego el strange este era otro que, que se había encontrado, pero que ya es de la segunda generación, que hay otras dos partículas, uh -huh. otros dos quarks de segunda generación y otros dos más de, de tercera generación, ¿no? Que tienen estos nombres como encanto y, y cosas así, eh, y bueno, <risa> lo de top y bottom, que es como una analogía ¿no? a up y down, entiendo yo. Y luego, a su vez... Sí, sí. Me,
2: me gustaría, ya que ya que lo hemos dicho y por reforzar ideas que, que ya hemos dicho antes, mm -hmm. eh, este asunto de los electrones y los neutrinos no se pueden distinguir a altas energías, esto parece una locura, porque los electrones tienen carga y los neutrinos no tienen carga. Entonces, ¿cómo no se van a poder distinguir? Parece una estupidez. Pero es que sucede esta, esta cosa que hemos dicho antes, de que cuando tú tienes una excitación de los campos a energías muy altas, empieza a interaccionar tan fuertemente con otros campos que la carga se vuelve irrelevante. Y lo que es relevante es otra cosa. ¿no? Esas, esas interacciones te generan una partícula vestida eh, que al final el electrón vestido de altas energías y el neutrino vestido de altas energías resulta que son pues, prácticamente indistinguibles e interaccionan igual con los campos. O sea que de nuevo está la trampa esta de a energías diferentes las propiedades de las partículas van cambiando ¿no? y por eso siempre hablamos de altas energías suceden unas cosas, a bajas energías suceden otras
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, Eso es, y luego todo esto está mediado por estas partículas eh, portadoras de estas interacciones no entre los diferentes campos eh, que son lo que llamamos bosones ¿no? eh, que bueno, también se viven como en dos familias, eh, los de Gauch son los que cumplen todas estas simetrías que comentábamos antes, no que y bueno, pues para que exista un bosón de Gauch de un tipo de simetría significa que hay ciertas propiedades que no afectan al resultado de, de las ecuaciones y queremos los fotones que serían los que hacen la, la electrodébil, la fuerza electrodébil, ¿no? Eh, la que interaccionan con electrones, etc. ¿Sí, Francis? Electromagnetismo, la electrodinámica, los fotones... Perdón, sí, electromagnetismo, sí, eso es. Los fotones para electromagnetismo, para la débil serían los bosones W y Z, que, que digamos que la diferencia principal entre ellos es que los W tienen carga, el Z es neutro, ¿no? Y por supuesto, W tenemos pues, carga positiva y negativa. Y luego tenemos los glones que se encargan de, de la fuerza nuclear de fuerte, que, que eran las que okay. hablaban estas de las cargas de color, ¿no? De, de, que andaban pues eh, pasando su información de la carga de color y por lo tanto eh, hacían esa, esa interacción. Eh, luego, bueno, tengo que apuntado que claro, si llegáramos a unificar también la gravedad con, con todas estas fuerzas, porque ahora vamos a comentar que nos falta eh, pues que habría en teoría una partícula portadora de esa fuerza gravitatoria que se le llama el gravitón y que se ta sería también un bosón de de, de Gaucho, de gauge eh, y luego aparte tenemos uno escalar, que es el bosón de Higgs, que esto me, me llama mucho la atención porque eh, Bosones escalares, tengo entendido que puede haber todos los que queramos, ¿no? O en los campos escalares podría haber más de uno y no está limitado la cantidad de, de campos escalares que podríamos tener en las teorías. Bueno,
2: lo que lo que ocurre es que el, el bueno, los campo escalar básicamente significa que su spin es cero. Eh, si nos queremos imaginar lo que es el spin lo podemos imaginar como una especie de campo magnético que tiene, que tiene la partícula ¿vale? es algo parecido a eso, es un momento magnético eh, entonces el, lo que tiene de raro el Higgs es que es el único escalar de toda la teoría que es fundamental es decir, se conocen eh, muchas partículas escalares pero todas son compuestas y claro, digamos que puedes atribuir que no tienen campo magnético a que las partículas que hay dentro pues, se anulan sus espines ¿no? y al final pues la de esa partícula compuesta no está ahí. Eh, mientras que en el bosón de Higgs, pues simplemente por su propia constitución, pues parece que no tiene, que no tiene ese spin. ¿no? Entonces, eh, la estructura matemática de la teoría te pone bastantes restricciones sobre las partículas con spin. ¿vale? Las partículas que sí tienen spin están bastante restringidas y tú no puedes hacer cualquier cosa con ellas. Pero las partículas sin spin, sin embargo, tienen muchísima más libertad. Y parte de esa libertad es, por ejemplo, que su masa no está... Eh... Es decir, cuando, un, cuando una partícula escalar se viste, vale, cuando una partícula escalar interacciona con todas las demás y viste su masa... Esa masa puede recibir contribuciones extraordinariamente grandes de todos los campos que tiene alrededor. Grandes hasta el punto de generar una masa gigantesca. o sea, Una masa que se, que se salga de todo lo razonable. Entonces, eh, las partículas escalares son problemáticas en ese sentido. Porque digamos que tienen pocas restricciones y sus propiedades se ven afectadas de una manera muy salvaje por esta, por esta eh, renormalización, por esta, este acto de vestir la partícula. Y eso hace que sean partículas problemáticas. Hay gente que piensa que no es bueno que las teorías tengan partículas escalares ¿no? o que, que, que te introduce demasiada libertad y eso eh, lleva a, la, a que se postulen algunas teorías en las que estas partículas están relacionadas con otras que no tienen tantas libertades. En fin, tampoco quiero, tampoco quiero entrar mucho en el tema
1: vale eh, pues bueno ya teniendo el modelo estándar explicado que yo me he enterado en muchas cosas que, que bueno había oído
0: palabras por ahí sí, y tampoco hay muchas enterado. que me he enterado hay otras que un poco menos pero pero sí sí bien, bien. sí bueno este es uno de esos audios que hay que reescuchar después sí, más sí. tarde y con más calma
1: haremos de oyentes otra vez sí, dentro sí, sí, sí. de unas horas eh, pues bueno nos, nos queda saber un poco ya para finalizar el, el episodio y que ya llevamos más de dos horas hablando eh, pues vamos a intentar ver a ver qué es lo que nos falta, ¿no? He comentado yo antes de que, pues claro, aquí estamos explicando ciertas fuerzas, pero una que para nosotros es bastante obvia no, es, no entra dentro de este modelo, que es la gravedad, ¿no? Eso que nos hace estar pegados al suelo, eh, que hace a la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera O sea, que ahí hay algo, está claro, y que de hecho la, la relatividad de Einstein la explica estupendamente hasta donde, hasta donde podemos saber pero que, que, claro, no está explicado por esta teoría de partículas, ¿no? Son como que separadas, es como que, bueno, podemos tener una o la otra, eh, pero las dos juntas no... No, no hay una teoría que, que tengamos las dos juntas, digamos. Eh, y luego, pues, hay más cosas, porque sabemos que, que existe la materia oscura, eh, eh, ahí pues, en los halos galácticos, o incluso de otras maneras de, de saberlo, y, y, bueno, no sé qué, qué, qué queréis comentar sobre esto. ¿Dónde, dónde nos va a llevar la, la física?
2: A ver, hay, hay, hay como muchas cosas que se podrían comentar en este sentido, ¿no? Bueno, hay, hay muchas cosas que se podrían comentar en este sentido, quiero decir, el, el modelo estándar con todos estos elementos que hemos dicho que son muchos es muy exitoso en muchas cosas, describe pues prácticamente todo lo que observamos en experimentos y tal, pero falla un poco a la hora de incorporar estos otros elementos. Esto que hemos dicho que cuando uno tiene las interacciones descritas es fácil incorporar cosas, pero tampoco se puede incorporar todas las cosas posibles, todas las cosas imaginables. Entonces nos fastidia que cosas evidentes como la materia oscura o la gravedad no sean fáciles de incorporar. En el caso de la gravedad, el problema que tenemos es que el... el... Hola, Francis, de nuevo. El... En el caso de la gravedad, el problema que tenemos es que cuando tú quieres coger las ecuaciones de Einstein, la, las ecuaciones de campo gravitatorio de Einstein, y las quieres convertir en ecuaciones cuánticas, te empiezan a aparecer problemas de renormalizabilidad, de esta cosa que, que Francis y yo hemos estado contando antes. O sea, básicamente, te empiezan a aparecer infinitos y no encuentras una manera sencilla de vestir la teoría de forma que puedas eliminar esos infinitos. De hecho, lo que, lo que resulta es que necesitarías como infinitos parámetros para poder vestir la teoría de la, de la manera apropiada. Entonces, eso no es, una teoría, eh, no es una teoría que se comporte bien, digamos. Y hay toda una búsqueda que ha durado varias décadas para generar algún tipo de teoría que sí se comporte bien y que termine dando lugar a las ecuaciones de Einstein de la gravedad. Lo que pasa es que esa búsqueda no está terminada a día de hoy. O sea, hay como varios candidatos, del cual pues, el más prometedor seguro es la teoría de cuerdas, pero la teoría de cuerdas también tiene sus problemas, y hay otros candidatos que se están desarrollando, y ninguno de ellos es como 100% consistente y 100% satisfactorio. Los problemas que tienen muchos de esos candidatos es que las, las predicciones que arrojan que tú podrías ir a un experimento y medir, están todas en energías altísimas, que están mucho más allá de lo que los experimentos actuales pueden hacer. Entonces, es muy difícil coger una teoría de gravedad cuántica y decir ¿esta teoría es la buena o la teoría buena es la de al lado? Porque el experimento que necesitas para ver eso no lo tienes. Es un experimento de muy altas energías. Y luego, bueno la, la, el mundo de la gravedad cuántica está lleno de detalles muy bonitos porque... Todo el punto es ese, todo el punto es cómo voy yo a describir una teoría de Campos que sea renormalizable y que al final me dé esta teoría de Einstein que aparentemente no es nada renormalizable. Entonces eh, hay ahí como un montón de, de posibles intentos desde ángulos diferentes que son todos muy interesantes pero están todos en desarrollo todavía.
3: Si fijaros un punto interesante, no sé si me escucháis bien, Sí, sí, sí un punto interesante sobre lo que acaba de decir eh, Alberto de la no renormalizabilidad de la teoría de la gravitación. Eh, ¿Qué dificultad tiene una teoría no renormalizable? ¿no? ¿Por qué una teoría no renormalizable no nos gusta? Bueno, eh, las teorías, cuando yo las renormalizo, renormalizo un número finito de parámetros, el valor renormalizado, medible experimentalmente, ha de ser medido experimentalmente, ha de ser observado. Eh, yo entonces hago mis experimentos, mis observaciones, cojo mis datos y, y instancio esos valores, que yo, esos parámetros que yo he renormalizado. Entonces, si la teoría es renormalizable, eso lo hago con un número finito de parámetros y ya puedo hacer todos los cálculos una vez que he hecho eso. El problema que tiene uh -huh. una teoría no renormalizable es que a cada orden perturbativo me aparece un nuevo parámetro que tengo que renormalizar. Con un nuevo parámetro que tengo que medir experimentalmente. Entonces, yo obtengo la, la primera corrección y necesito hacer un experimento para poder saber qué valor debo dar ahí. Tengo la segunda corrección, tengo que hacer un nuevo experimento para ver qué valor tengo que poner ahí. Y así con infinitos eh, valores. Eso no es un problema. El único problema es que los experimentos para una gravedad cuántica con gravitones son experimentos con gravitones. Yo tengo que coger gravitones, chocarlos... Ver el experimento y ver qué me da para este parámetro. Entonces, sí. eh, como no puedo hacer los experimentos, porque para trabajar con gravitones necesito energías comparables a la energía de Planck, eh, necesitaré un supercolisionador enorme que no tengo. O sea, yo no puedo hacer los experimentos a día de hoy. O no ha habido gente joven, físicos jóvenes, con ideas felices, que sean capaces de extraer de los datos cosmológicos, de los datos astrofísicos, el equivalente a estos experimentos. Entonces, yo como no puedo eh, saber qué valor es el que tengo que poner, pues no me sirve para nada una teoría no renormalizable. Solo me sirven las teorías no renormalizables en las que yo puedo hacer todos los experimentos que yo necesito. Entonces, para entender, por ejemplo, la singularidad de los agujeros negros, la singularidad de Big Bang, eh, todos los problemas interesantes que yo quiero entender con una realidad cuántica, yo necesito conocer una serie de valores de esos parámetros renormalizados. Y como no puedo hacer los experimentos, pues no me sirve de nada la teoría. Fijaros por eso en la película de Interestelar, Kip Thor manda a, a Cooper al interior del agujero negro y, y, y a Tars, eh, al, al robot, para que tomen los datos, para que hagan sí. los experimentos sí. con la singularidad, para que con eso se experimentos instanciar estos parámetros no renormalizables. Entonces sí, instancian sí. los valores de estos parámetros y ya la teoría, aunque sea no renormalizable, me permite realizar todos los cálculos que yo quiera. Ah. Entonces, esa es la dificultad con la no renormalizabilidad ¿no? Sí, entonces, uh -huh. interesan las teorías renormalizables porque solo tienen un pequeño número de parámetros o sea, en general son uno o 2 nuestras teorías eh, u 1, SU2, SU3 son teorías súper triviales o sea tienen muy pocos parámetros que tengo que renormalizar carga y masa básicamente Entonces, sí. eh, o constantes de acoplamiento o constantes de interacción si quieres llamarlo así entonces eh, son pocos parámetros que puedo medir con los experimentos y puedo medirlos sí. con alta precisión y, y ahora sí. ya es hacer cálculos que una teoría sea renormalizable no significa que los cálculos sean sencillos. O sea, calcular la masa de un protón utilizando la comunidad cuántica, la, la teoría de la interacción entre los quarks, es prácticamente imposible a día de hoy. Ahora mismo, sí. con superordenadores, los mejores cálculos tienen errores del orden del 5%. Para una masa que yo conozco en mis experimentos con un error de 8 decimales. ¿vale? Y tengo solamente un par de decimales, o sea, no tengo nada. Pero aún claro. así... Eh, eh, es un problema puramente de cálculos o sea, la, la, la renormalizabilidad me dice que yo puedo calcularlo otra cosa es que comple la complejidad computacional del cálculo sea terrible y, y en la práctica yo ese cálculo sea imposible de calcular ¿no? entonces ah, la gravitación de Einstein probablemente muchos cálculos sean mucho más difíciles que, que los de la cromodinámica y por lo tanto estaría peor todavía o sea podría calcular menos cosas ¿eh? pero aún así eh, si la teoría fuera renormalizable eh, yo podría tener fe en hacer unos futuros experimentos que me dieran esos parámetros y hacer ciertas inferencias. Pero como en principio cada orden perturbativo me introduce un nuevo parámetro a renormalizar,
1: pues no, no me es útil en la práctica. Sí. Bueno, y eh, en cuanto a estas nuevas teorías, eh, hay que dejar claro una cosa, y es que no estamos intentando demostrar que Einstein se equivocaba. Como salen todas las noticias, eh, Einstein no se equivocaba. La... De, de la misma manera que yo no considero que Newton se equivocara, es decir, eh, Newton sacó una teoría que explicaba la, la realidad como ellos la claro, veían, sí. de la misma manera que luego Einstein la mejoró para adaptarla a ciertas cosas que la de Newton pues no contemplaba, ¿no? que sí. luego se, se dieron a posteriori, y una teoría, que, una teoría cuántica de la gravedad tendría que explicar absolutamente todo lo que la de Einstein ya demuestra, porque la de Einstein ha predicho muchas cosas. O sea, la Einstein es correcta
0: hasta donde se ha observado. Sí, al final es un subconjunto claro, exacto. ha demostrado.
1: Y al fin y al cabo, tanto el modelo estándar, la, la relatividad general, etcétera, son modelos para nosotros poder entender la realidad. Es decir, nadie está diciendo que la realidad sea esto, sino que eh, es como nosotros podemos explicar la realidad de la mejor manera posible y eso significa que si en el futuro pues eh, necesitamos cambiar esta teoría, no es que estamos equivocados antes, es que, bueno, pues hay que modificarla. De la misma manera que, que si escuchas un sonido en tu casa, puedes decir, igual es el vecino de arriba. Bueno, pues puede ser, hasta donde tú sabes pues el vecino de arriba. En el momento en el que dices, no, vivo en el último piso, no pues el vecino de arriba, y dices, bueno, pues vamos a adaptar la teoría ¿no? a, a otra cosa, ¿no? pero así es como funciona digamos, la física eh, hasta ahora las predicciones que tenemos son muy buenas es decir, que sabemos que nuestras teorías son excepcionalmente buenas no, no significa que sean perfectas en todos los casos porque sabemos que hay que unificar estas dos, No y sabemos que hay dos fenómenos que no conseguimos muy unificar pero eh, ya las teorías que tenemos son, son suficientemente buenas como mínimo para descartar muchísimo a charlatanería nos da como mínimo para... Sí. ¿Y eso.
2: Y eso que acabas de decir vale para todo. ¿eh? O sea, hoy eh, hemos hecho un esfuerzo muy grande por hablar de campos todo el rato e interpretarlo todo en términos de campos y ahora mismo los campos son el objeto fundamental que nos permite entender las partículas, pero dentro de 30 años, vaya usted a saber, dentro de 30 años igual los campos se entienden en términos de otras cosas y cambiamos el discurso, ¿no? Eso no quiere decir que los campos estén mal, solo quiere decir que los campos eh, serán útiles en el ámbito en el que han venido siendo usados en los últimos... 100 años con mucho éxito y en otros ámbitos pues pasarán a ser importantes a lo mejor otros objetos que consideraremos que son los que forman los campos o algo por el estilo o, o no estoy muy seguro de cómo ocurrirá pero que quiere decir que el, el discurso científico, la descripción si quieres filosófica o ontológica de, de las cosas, ese puede cambiar no hay ningún problema, lo que no pueden cambiar son los hechos los hechos son los Exacto.
1: que... Son. Sí, esa, esa idea que decíamos antes de si hay partículas o no hay partículas si son corpúsculos y no... Al final eso no importa tanto, ¿no? El cómo nosotros lo entendamos no cambia el hecho de que, pues, yo qué sé, si, si un electrón se puede chocar contra algo, ¿no? Si eso, eso es. que es una partícula eh, física, una bola, pues al principio se podía explicar así, pero como hay otras cosas que hace ese electrón que no se pueden explicar siendo una bola, pues necesitamos, pues en este caso, los campos, por ejemplo, se han creado para explicar todas las cosas que conocemos. Es posible que en el futuro conozcamos cosas que no se explican con los campos y necesitamos otra herramienta que eh, Y que los campos sean como algo que sale de, de esa herramienta. O sea, no significa que los campos estén mal, sino que simplemente mm, los es. campos serían un resultado de esa teoría que, que es más completa, digamos, que, que incluye más fenómenos que, que ahora mismo no, no conocemos. Exacto.
2: Bueno, el. El, el, la situación podría ser más complicada todavía. Es decir, podría ser que en ciertas situaciones físicas tuvieras una teoría que da lugar a estos campos, pero en otras situaciones físicas tuvieras otra, otra teoría totalmente diferente y que ambas convergieran a los campos pues como a bajas energías o algo por el estilo. eso Una, una cosa de ese estilo eh, parece que sucede en teoría de cuerdas, no en donde se hipotetiza que existe una teoría madre que se llama teoría M y que según, el, según si es, tú estás viendo interacciones muy débiles o interacciones muy fuertes, interacciones a larga distancia o interacciones a corta distancia, eso termina cristalizando en teorías de cuerdas distintas. Pero todas son como aspectos eh, diferentes de la misma teoría madre. O sea, lo ideal sería que la nueva teoría que tú cojas englobe todo. Pero a lo mejor la naturaleza nos tiene de paradas cosas más complicadas. ¿eh? No, no hay que descartarlo.
1: Y, y que ese es otro de los problemas que tenemos, que es que aquí tenemos la limitación de que la realidad nos dice lo que es verdad y lo que no. Eso es. Y, y lo, los físicos teóricos pueden tener mucha imaginación y luego están las matemáticas que nos permiten hacer muchas cosas, nos dan muchos grados de libertad, pero luego tenemos ahí el experimento que, si el experimento dice que no, pues eh, es que no.
0: Sí, muchas veces lo, lo difícil es realizar ese experimento, sí, exacto, y, y es precisamente
1: lo, lo difícil de, bueno, de, de la ciencia. Eh, precisamente el adaptarse a ese experimento. No sé si Francis, ¿quieres añadir algo más? Sí, y un punto importante que yo creo que
3: no debemos olvidar. La teoría de Newton no predice su autodestrucción. La teoría de Newton es válida para todo hasta ad infinitum. ¿no? O sea, para todas las energías, para todas las velocidades, para todo, no, no, no pone ningún tipo de límite. Sin embargo, tanto el... La mecánica cuántica tampoco, ¿vale? La mecánica cuántica tampoco propone en general algún tipo de, de límite intrínseco de que sea incompleta por alguna razón básica. Sin embargo, la relatividad general de Einstein y el modelo estándar, la teoría cuántica de campo, sí lo hacen. La realidad de Einstein predice su propia destrucción porque predice eh, lugares y regiones donde dice, aquí no te puedo decir nada. Esas regiones se llaman singularidades. Uh -huh. O sea, hay soluciones de las ecuaciones de Einstein que te dicen esta solución es basura, porque Bien. contiene una región que, en la que la teoría deja de ser válida. Los Bien. principios, los fundamentos de la teoría dejan de ser válidas alrededor de una región que, eh, según la teoría, es puntual, pero obviamente va a haber una pequeña región alrededor de ese punto, un pequeño volumen alrededor de ese punto, en el que la teoría va a dejar de ser válida. Entonces La teoría está diciendo, tiene que haber algo más. Que hoy en día pensamos que es una futura gravedad cuántica la que explique los problemas de la relatividad general. Y con el modelo estándar pasa exactamente lo mismo. El, el modelo estándar tiene dos tipos de eh, divergencias, dos tipos de infinitos, llamémosle así, eh, infinitos a baja energía, que se llaman eh, divergencias infrarrojas, y en infinitos a alta energía, que son las divergencias ultravioletas. El modelo estándar no puede ser válido a todas las energías. Cuando tú eh, si tú asumes que no existe la gravedad de Einstein, que solo existe el modelo estándar, uh -huh. y subes la energía, llega un momento que te cuenta lo que se llama el polo de Landau. Por fortuna, el polo de Landau tiene una energía por encima de la escala de Planck. Es decir, cuando metes la gravedad, sabes que va a pasar algo antes de llegar ahí. Pero lo que te dice el polo de Landau es que la teoría se va al carajo a partir de una cierta energía. Entonces, es una teoría que se autodestruye. Una teoría que te dice, yo soy válida en cierto rango de energía. Y por encima de ese rango de energía, yo no puedo ser correcta. Esto lo dice la, la, la teoría de Einstein. En ciertas regiones, a distancias muy cortas, yo no soy válida. Eso es algo absolutamente maravilloso. Y, y es algo que nos dice que estas teorías son teorías muy, muy profundas. Porque nos hablan de verdades, pero al mismo tiempo nos hablan de hasta dónde llegan esas verdades. ¿Cuáles son los límites? Eso no lo tenían otras teorías hasta ahora. ¿no? Entonces, ahora sabemos que el modelo estándar tiene que ser completado en las regiones de energía en las que deja de ser válido, cuando tú mezclas gravitación de Einstein y modelo estándar, te encuentras con que la escala donde empieza a haber problemas es la escala de Planck. En la escala de Planck, las partículas dejan de poder existir porque eh, las partículas tienen energía suficiente en, tamaño, en un tamaño, en una longitud de onda, tan pequeña que prácticamente coincide con la correspondiente a un agujero negro. Entonces, las partículas se convierten en agujeros negros. Pero claro, en agujeros negros microscópicos que, si creemos en la evaporación de Hawking automáticamente se evaporan en partículas que a su vez se vuelven a convertir en agujeros negros entonces te no. cuentas con que en la escala de Plan tú no puedes sostener ni agujeros negros porque los agujeros negros se descomponen rápidamente en partículas, ni partículas porque se convierten en agujeros negros
1: entonces, sí, es inconsistente un... digamos,
3: tenemos una escala de energía que la propia teoría no lo da una escala de energía en la que obligatoriamente falta algo
0: uh -huh.
3: Y, por supuesto, después ya nos encontramos con las medidas cosmológicas, etcétera, que nos dicen que falta la materia oscura, la energía oscura, y que faltan muchas cosas, ¿no? Estamos en una época apasionante, sí. pero que incluso si descubrimos la materia oscura y si descubrimos la energía oscura, es muy posible que estos grandes problemas de la relatividad general y del modelo estándar eh, a la escala de Planck se mantengan durante muchos ciclos.
0: Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, habrá que seguir viendo, no sé si aquí en el CERN descubriremos cosas chulas, ojalá que sí, ojalá que podamos encontrar algo que diga, bueno, pues todas estas teorías de aquí a la izquierda no valen, eh, okay. a ver si alguna de estas de la derecha, ¿no?, para ir ajustando un poco los modelos, y, y bueno, yo creo que ya hemos explicado un poco todo, sí. bueno, hemos explicado toda la física de partículas de los últimos 100 años, básicamente, <risas> Lo cual, bueno, eh, bueno, digamos,
2: digamos que hemos pegado un repaso a, sí, un repaso a muchos conceptos, bien. pero ¿explicar toda la física de partículas? No, ¿eso? Eh,
1: hemos explicado, <risa> digamos, el, um, la visión general ¿no? de, de todo esto. Obviamente, eh, no, para saber toda la física de los niños 100 años se necesita una carrera de física, eh, <risa> que nosotros no tenemos. Y, pero bueno, sí que viene bien pues para, para aprender estos conceptos que muchas veces nos parecen muy etéreos, como muy fuera de, de nuestra realidad, que es verdad que son raros porque no se ajustan muchas veces a lo que vemos eh, en el día a día pero que yo creo que, bueno, prácticamente todo el mundo puede, puede entender al menos los conceptos básicos, ¿no? Estas sí, luego ya cada
0: uno, el que quiera profundizar un poco más, ya tiene por lo menos algo desde donde tirar, y, sí, y sí. ya, bueno, pues eh, yo Sí, creo
1: que... y muchas de las, eh, de las palabras que hemos dicho hoy aquí, de, de los conceptos que hemos explicado aquí, eh, pues como, por encima, como comentas, eh, se puede ir a la Wikipedia, que es un, <ríe> es un sitio estupendo... Y ahí, de link a link, te puedes pasar semanas enteras eh, aprendiendo muchísimo más de, de estos conceptos, ¿no? Uh -huh.
2: recomendación, y... sí. recomendación es ir a la Wikipedia en inglés, que es, eh, vamos, a mí me parece sí, que es de mucha mejor completo, calidad sí, que, sí. que en castellano. Sí, sí, por sí, sí, por sí, desgracia, sí, claro. pero así es.
1: Sí, sí, eso es Oye, y alguno siempre se puede poner a, a migrar conceptos, ¿no? Bien, a, bien. A la Wikipedia Otra buena idea yo.
0: también es acudir a Naukas, ¿Sí? que yo sí, creo sí. Era, ¿eh? Que también, también es una idea muy buena, de hecho, de hecho este año voy a poder ir yo, el año pasado me lo perdí, pero, pero sí, sí, este año. Sí, también.
1: sí, no, va a, ser, va a ser también, bueno, vamos a... Sí, sí, sí por supuesto. Uh -huh. eh, es el día, a ver, el día 15 son los Open Days en el CERN, es la semana siguiente, el 20 algo, el viernes por sí, tarde, son, eh, a sí.
2: ver, es el viernes 20, sábado 21, de, es. de septiembre, de septiembre.
1: Sí, y vamos a hacer un poco publicidad... Vale, vamos a hacer también una publicidad también para el CERN porque justo el fin de semana antes son los días de puertas abiertas en el CERN que ocurren cada 5 años únicamente y bueno, recomendamos a todo el mundo que si quiere pasar y bajar a 100 metros bajo tierra a ver experimentos o oh, en superficie que tenemos cosas muy chulas en superficie. Eh, que se vengan eh, yo voy a estar haciendo visitas en el experimento del CMS o sea que si alguien se viene pues que se anime sí
0: es una buena oportunidad
1: sí es una buena oportunidad y eso y apenas una semana más tarde de hecho yo ese mismo domingo voy a el coche ya para ir para allí tenemos eh, tenemos Naukas en el que pues bueno son básicamente tres días porque incluso el, el jueves también hay charlas eh, un poco más esten, extensas sobre, sobre temas más eh, técnicos muchas veces pero que suele estar también estupendamente. Y bueno, os recomendamos ir allí. Queda todavía un mes, así que lo volveremos a repetir. Sí, sí. <risa> en no, 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 sí nos,
2: veremos, nos veremos en Naukas porque yo también estaré como... Esta vez no, no doy charla ni nada, pero estaré como oyente y como participante en todo esto.
0: Muy bien. Pues bien.
3: nos veremos ahí a
1: las cuatro otra vez. Sí.
3: Jueves es Naukas Pro. Son básicamente investigadores que cuentan que hacen en su investigación, en su laboratorio. No suelen ser gente famosete que va contando pues laboratorio a que se dedica. ¿no? Y después, eh, viernes y jueves, eh, perdón, viernes y sábados son charlas de 10 minutos, son mucho más cortitas, con algún que otro espectáculo de 20 minutos y con muchas sorpresas. Eh, Chucho Mariño, por ejemplo, presenta su nuevo espectáculo, va a haber bastantes sorpresas. ¿no? Este año no va a haber entrevistas, que todos los años ha habido entrevistas, eh, uh -huh. para poder meter más charlas de
1: 10 minutos. Que, que suele estar muy bien. Eh, por cierto, uno de los ponentes del jueves, si no me equivoco, es Héctor Socas. Que... ¿Héctor qué? Efectivamente, que se, que se hizo lamentablemente famoso en el podcast del Gato de Turín porque no, no lo conocíamos por, ahí, por apellido y... El Héctor qué es un meme
0: ya yeah, en nuestro
1: podcast por eso... Sí, sí, no, pero, pero bueno está, está bien eh, él, es, bueno, él participa en el podcast del Coffee Break de hecho lo, lo suele llevar él la mayoría de, de los episodios sí. Entonces, Es el, así, es bueno, el alma mater, chulo.
2: Héctor es el alma mater el... de Coffee Break,
3: sí, padre, sí.
1: El de Coffee Break. Sí. Es el padre sí. del podcast <ríe> Sí, así que bueno nos encontraremos ahí todos y vamos a no, vamos a recordar quiénes somos, nuestros métodos de contacto. Eh, empezamos por nuestros dos invitados. Eh, tenemos a Francis Viatoro que es emulenews en Twitter y luego tenemos a Alberto D Aparici que es eh, Ciencia Brújula si sí, Ciencia Brújula en Twitter si no me equivoco. Y eh, bueno, eh, cuenta Hitor ¿Cómo nos pueden escuchar nosotros también?
0: Pues eh, nos pueden escuchar en Euska Digital Los martes a las 7 de la tarde También aparecemos en Radio Podcastellano Y pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Escenio, la Cátedra de Cultura Científica De la Universidad del País Vasco Y bueno, pues nos podéis contactar a través De nuestro mail que es elgatodeturin Arroba gmail.com, estamos también en Twitter Como de Turín tenemos una página en Facebook a la que le deberíamos de prestar un poco más de cariño, pero bueno, ahí está y, y nos podéis escuchar también en iTunes, Evox Spotify y TuneIn eh, yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter,
1: y yo soy Iván arroba en Twitter
0: y bueno, eh,
1: nos vemos próximamente muchas gracias muchas gracias a los dos, chao chao
2: gracias a vosotros, chao